0: Rapadura Cast O podcast do portal Cinema com Rapadura
1: No começo do século XXI, a Tyro Corporation desenvolveu a evolução dos robôs até a fase Nexus Um ser virtualmente idêntico ao ser humano, conhecido como replicante Os replicantes Nexus 6 eram superiores em força e agilidade E eram pelo menos iguais em inteligência aos engenheiros genéticos que os haviam criado os replicantes eram utilizados fora da Terra para trabalhos forçados, em explorações perigosas e na colonização de outros planetas. Após um sangrento motim realizado por uma equipe de combate Nexus 6, numa das colônias fora da Terra, os replicantes foram considerados ilegais na Terra sob pena de morte. Esquadrões da polícia, caçadores e androides tinham ordens para atirar para matar ao deter qualquer replicante invasor. Isto não era chamado de execução, era chamado de remoção.
2: Los Angeles, novembro de 2019.
3: Seja bem-vindo ao Série Rapadura em todo o Brasil e está
4: começando mais uma edição do Rapadura Cash. eu sou o de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Blade Runner, o caçador de androides.
3: Estamos aqui com Chuck Siqueira. Mergulhar no universo de Blade Runner é sempre uma maravilha que nunca vai se perder como lágrimas da chuva. Muito bem, <risos> Will
5: Quevedeiros. Não tem nada pior do que uma coceira que você não pode coçar. <risos> Rogério
4: Montanari.
6: Eu sou um replicante, o meu olho brilha e eu não sei pedir macarrão chinês. <risos>
4: E pela primeira vez aqui no Rapadura Caixa Alexandre Luiz.
7: Vamos lá falar do filme que o Harrison Ford passa o tempo todo andando de patins, caçando replicantes? Não.
4: Caraca, é muito... ele fica deslizando <risos> em tudo, é verdade, muito bom. Gente, vamos falar aqui sobre Blade Runner. Lembrando que este é um duplex o retorno dos clássicos do plex aqui do Rapaduracast primeira parte a gente fala exclusivamente sobre o Baran é clássico tarde tá? o um clássico de 1900. E 82, essa versão que você está... Essa edição, na verdade, que você está ouvindo agora, é a parte A do podcast número 520. E aí, na parte B, que você pode baixar logo em seguida, aí a gente fala exclusivamente sobre Blade Runner 2049. Esse, para você entrar no clima, né relembrar o grande clássico, entender todas as discussões, a filosofia, a criação e tudo mais. E aí, na parte B, a gente vai discutir sobre o outro filme, a continuação 35 anos depois do clássico Blade Runner. É isso, vamos falar sobre Blade Runner, o caçador de androides, agora, aqui no Rapadura Cache.
0: Tribas, tch. aqui é Rafael Pesce,
4: direto das longínquas terras de Porto Alegre, e bem-vindos ao mundo espetacular
7: do cinema.
2: Rapadura Cast.
8: Eu posso falar? Eu fico meio nervoso quando faço testes. É é, por, que por favor, eu... não se mexa. Oh, desculpa. Eu já fiz um teste de inteligência este ano, mas nunca fiz um teste. O desse... tempo de reação é o um fator desse teste. Por favor, preste atenção. Responda o mais rápido que puder. Claro. 1187 na Runterwasser. Sei, é o hotel. O quê? Onde eu moro? É um bom lugar? É, eu acho que sim. Isso faz parte do teste? Não. Eu só estou aquecendo. É só isso. Ah. Tá. Não é um lugar requintado. Você está no deserto caminhando pela areia. Quando de repente. Agora já é o teste? É. Você está no deserto caminhando pela areia. Quando de repente você olha qual e vê. O quê? Que deserto. Não faz diferença qual deserto. É totalmente hipotético. Mas como é que eu fui parar lá? Quem sabe você estava cheio. Quem sabe queria ficar sozinho. Quem sabe? Você olha para o chão e vê um jabuti, Leon. Está se arrastando... Jabuti? Na... O que é isso? Sabe o que é uma tartaruga? Claro. A mesma coisa. Eu nunca vi uma tartaruga. Mas compreendo o que quero dizer. Você se abaixa e vira a tartaruga de cabeça para baixo, Leon. Cria essas perguntas, Sr. Holden. Ou manda o senhor fazer. A tartaruga fica deitada de costas, a barriga queimando no sol quente, batendo as pernas, tentando se virar de volta. Mas não consegue. Só com a sua ajuda, mas você não ajuda. Quem é que disse que eu não ajudo? Você não está ajudando. Por que não ajuda, Leon? São apenas perguntas, Leon. Respondendo a sua pergunta, elas foram escritas para mim. É um teste feito para provocar uma resposta emocional. Ah. Vamos continuar? Descreva ah. ah. em palavras somente as coisas boas que vêm à sua mente sobre a sua mãe. Minha mãe? É. Eu vou lhe contar sobre minha mãe.
4: Muito bem, vamos lá. Vamos falar sobre Blade Runner, o um caçador de androides.
3: Esse nome que não tem absolutamente nada a ver, né? <risos> é, o problema começou com o título do conto original do Philip K. Dick. É Androide sonho com ovelhas elétricas. É uma pergunta, né? É uma é. pergunta.
4: Os Ovelhas Elétricas, eles decidiram pegar esse nome e colocar lá no, no título original O Caçador de Android, sendo
5: que um replicante não é um Android, né? O título mesmo desse filme não seria esse, assim... É, é, originalmente não foi desenvolvido né, pelo Ridley Scott. É. E, na verdade, o Hampton Fancher, que é o roteirista, né? Ele recebeu o convite lá pra conceber a produção a partir do livro do Philip K. Dick, né? E que eu li, eu achei bem diferente até do, do próprio filme. Blade Runner, eu acho bem diferente. Mas o Finch, o Finch, junto com o David Peoples, que entrou depois, né? E até adicionou novas coisas e tal ao filme. E quando ele escreveu lá o roteiro, o título do filme, na verdade, seria Danger Days, né? Danger e... Days. Dias perigosos.
3: <risos> é. é engraçado como essas ficções científicas dessa época se cruzam muito com o filme mais amaldiçoado de todos os tempos. <risos> Duna. <risos> é. Pois é, cara. Certo, que começou com o um projeto do Alejandro Rodorowski e quem, depois que o Rodorowski saiu, quem ia assumir era o Ridley Scott. O Ridley Scott estava planejando o filme e tal, quando teve uma tragédia na, na família dele, ele já tava desanimado com o projeto. Parece que foi o
4: irmão dele que morreu, né? Isso. E O cara isso. que é foda, o Ridley Scott perdeu esse irmão e perdeu o Tony Scott, né, Nos últimos recentes aí, né, cara?
3: Quando aconteceu isso, ele ficou meio desanimado com o projeto. O Raptofunction chegou pra ele com o... o roteiro do Dangerous Days. Depois tornou Blade Runner, e ele resolveu sair do. <risos> saiu do Duna e foi pro Dangerous Days, <risos> que isso não só Blade Runner, porque o Raptor <risos> é, Francia viu, viu o título, gostou e acabou colocando para Blade Runner, é um título é. de outro livro que não tem nada a ver com a história ele
4: comprou os direitos, na verdade, desse outro livro, só para ter o um nome né? Porque ele gosta, ele gostou do nome Blade Runner né?
3: não, é, e, o, é e o nome, realmente, quando o Reeves Scott, hum, gostei, deu certo agora que não foi uma produção fácil, não foi. Captar dinheiro para esse filme foi um parto. E os produtores que realmente foram pro projeto, eles não levavam muita fé em algumas coisas que o Scott e o Fanger estavam querendo fazer.
4: A, a ficção científica tava em alta, né, ali o Star Wars, seu sucesso, o, o próprio Alien, do próprio Ridley Scott, né, fazendo sucesso, é, inclusive o, o, o primeiro Alien, o Alien Oitavo Passageiro, foi feito pensando assim, ah, a gente quer fazer o nosso, nosso Star Wars, aí saiu um filme de terror basicamente ali, né. E aí você vê um, um Blade Runner que tá tudo muito próximo ali, porque o Blade Runner é 82, né, ano também de é, o Extraterrestre, né, Enigma de Outro Mundo, é, que inclusive foram filmes <risos> que ajudaram o Blade Runner a ser mais desconhecido ainda, né?
3: <risos> Não, imagina o seguinte, Julius. É O Ridley Scott entra. a primeira coisa que ele tem que fazer é escalar o Decker. Sim. Ele precisa de um ator forte que consiga interpretar esse personagem, que é tão cheio de nuances. Ah. Sabe quem foi a primeira opção? Ah. Dustin Hoffman. Pariu, hein? <risos> tudo a ver, tem tudo a
6: ver.
4: O Dustin Hoffman, naquela época, nos anos 80, ele era cotado pra tudo, né, cara? No... Por quê, né, mano?
3: Só que o Dustin Hoffman, se você for ver... Ele é 1,50 a altura dele. Isso, era <risos> muito baixinho, muito baixinho mesmo. Ele tinha um certo porte atlético, mas ele era muito baixo. É, fizeram várias reuniões, o projeto andou. Se você for ver, inclusive, alguns algum designs de produção, alguns desenhos de produção, é, são feitos com o décadas, tem a cara do Dustin Hoffman.
5: O Dustin Hoffman, <risos> Outro cara, Sikas, que estava que sendo cotado ali na época... Porque muito do, da concepção do Blade Runner foi em cima do noir, né? A gente vai falar disso depois quando a gente chega lá na direção de arte e tudo mais. É. Mas o, o Robert Mitchum era um dos que, que o pessoal queria também, né? Pra ser o, o Decker também. Só que ele já tava bem, bem velho, né? Já pra fazer esse filme e tudo mais. Aí depois veio esse lance mesmo do do Dustin Hoffman, né? Que, como o próprio Thiago falou, é fácil você achar os storyboards ainda com ele e tudo mais,
4: né? É, e o Harrison Ford, ele, tava, ele tava, tava fazendo sucesso naquela época, né? Porque ele tinha vindo do próprio Star Wars, né? É, ele, ele, é tinha, ele tinha feito Indiana Jones, então era o rosto né? conhecido, sabe, assim, da, da, de, da, da ficção científica, da aventura, né? Um personagem, só que aqui é um personagem completamente diferente, né? É bem diferente do que ele já tinha feito, né?
7: O Ridley Scott, ele foi um o... Aliás, acho que não foi o Ridley Scott, foi um dos produtores que foi encontrar o Harrison Ford Ainda gravando o primeiro Indiana Jones, né? E Porra. aí encontraram com ele, ele com aquele chapéu do Indiana Jones. <risos> o Hitler já desanimou pra caramba, porque ele tava pensando que o Deckard poderia usar um chapéu, também pra fazer referência aos detetives lá dos anos 40. Aí ele já falou, putz, o cara não vai poder usar o chapéu, né? Já vai me atrapalhar aí nessa concepção visual. E... Mas aí deu certo, né? O, o Mitchum, na verdade, ele, ele vinha do Fentner. O Fentner escreveu o roteiro pensando no Mitchum. Mas uhum. era, era meio arriscado realmente, ele já estava mais velho. Se bem que nos filmes neo-noados do, do Mitchum ali dos anos 70, ele retoma alguns personagens que ele fez é, nos anos 40 e ele tava bem ainda, eu acho que ele, ele encararia, mas não para esse projeto do Blade Runner como depois foi se transformando nas mãos do Ridley Scott.
6: Mas eu não sei se a gente pode dizer que deu certo eu acho que a gente, é claro, hoje em dia você olha para trás e fala, nossa quem Exato. poderia interpretar e tal, mas na época, pro que eles queriam que era bilheteria, queira ou não, eles queriam bilheteria, não rolou né, nem com Harrison Ford, ah, não, é, nem é, com Ridley não. Scott <risos> Porque desses filmes todos que, que, que o Juras disse, o ET, o próprio Alien, Star Wars, eles todos têm uma trama mais simples. São filmes maravilhosos, mas tem uma trama mais simples, que você consegue acompanhar tranquilamente e tal. E o, o Blade, Blade Hunter não, Runner né, não, né, cara? Não. Você precisa é, meio que raciocinar ali um pouco fora daquilo que você tá vendo, né? para você entender o filme por inteiro, assim, então... É, essa jogada de trazer um ator Mais conhecido Acabou, pro que eles queriam na época Tenho certeza que não deu certo Sorte que no futuro funcionou, né corroborando com isso aí que você tá dizendo, em
5: muitas entrevistas, né, o Harrison Ford não, não era esse adorador não, cara, do Blade Runner não, não sabe? Até eu não porque, gosto, ele odeia mano... o Ridley
4: Scott, mano.
5: Harrison Ford odeia o é. Se a gente for pegar no, no contexto total da história, da trama, o, o Hunter Hauer, ele tem uns grandes momentos do filme, entendeu? Total. Assim, principalmente em dramáticos, né, o, 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 que o, o que o Harrison Ford faz ali é correr, né, apanhar, sabe? <risos> e serve como modelo. Agora, o grande... O grande personagem realmente do filme é o Rutger Hauer, né? Que é o o
4: Roy grande Beattie. arco
3: do filme é dele.
4: Com certeza, o Roy Bate,
3: E o Rutger Hauer, cara, ele improvisou vários diálogos do Barry. É um cara que chegou no projeto de uma maneira <risos> meio absurda. A primeira reunião dele com o Hitler Scott é mitológica, porque ele chega <risos> com uma roupa completamente esdrúxula. E o Hitler Scott <risos> olhou, esse é o meu Roy Batey? Sério? <risos> Holandês, né,
5: europeu e tal.
4: É, tra trabalhou com o Paul Verhoeven né, e o Roy Bates, né, ele tem, as, tem a, a frase mais conhecida do, do, do Blade Runner, né, que é o do Lágrimas na Chuva, e foi tudo improvisado, né, cara? O que, o, o, o que faz com que a gente pense sobre esse filme? Porque eu, eu corroboro ali o que o Rogério falou ali sobre popularidade e tudo mais, porque eu, eu não acho o Blade Runner esse, esse, esse filme extremamente popular, sabe, assim, que Obviamente que no cult, sabe, ele é, ele, é, ele é cultuado por quem conhece cinema, por quem entende um pouco de, de clássicos de, de ficção científica, de cinema noir. Mas o público pipocão, na né, mainstream, eu não sei se Blade Runner... Eu acho que ele é superestimado, sabe, assim, demais. Que a gente acha que é o fenômeno cultural que to, impactou tudo e todo mundo conhece e tudo mais. Eu não sei se Blade Runner é isso tudo, não. Acho que estão confundindo Blade Runner com... Star Wars, sabe? Aí que chegou. Hum,
5: eu eu é... acho que o pessoal mais, mais ouviu falar de que viu. Tá também ligado? acho, também
4: acho.
7: É, no, no sentido dele é. influenciar, é, é. é notável. As pessoas podem falar, ele influenciou, Blade com, Runner, com certeza. Não, ele, conhece... tá, ele tá falando em
5: questão populista mesmo, Alex. Não em, não em referência a os autores. Ele influencia quem faz cinema, sabe? Quem faz isso, cultura pop
7: e isso. tudo
4: mais, mas. Acho que quem consome... Eu não sei se influenciou tanto assim. Não, não, assim. não,
7: é, não. Aí realmente porque ele não é tão popular assim pro público como você falou. Como o público pipoca, ele realmente não é. Mas as pessoas conhecem Blade Runner pelas referências, né? Tipo, tá todo mundo esse ano... Ah, nossa, que legal o visual de Ghost in the Shell, né? É Isso. Legal. <risos> <risos>
3: <risos> Olha, sem Blade Runner... Sem Blade Runner você não teria Matrix, você não teria Cidade das Sombras, você não teria Ghost in the Shell. É, o público em geral... Akira. Akira você não teria, aliás, boa parte dos os cyberpunks que vieram depois, depois dele, depois dos anos 80. Você não teria, literalmente, esses filmes. E não Coitinho, é só né?
5: os neões, não, Thiago. Não é só os neões, é as edificações. Se você pegar ali os filmes do Batman, os Batmans do Nolan, tem muita referência ali de edificações Total. que ele colocou no, no cenário dele
3: e tudo mais. O que o Sid Mead junto do Ridley Scott, fizeram com o visual desse filme, com a construção urbana do filme, é. meu Deus do céu, cara. Cara, não, mas a gente não pode
5: também deixar de dar o crédito para o Moebius, né, cara? Porra, Moebius, puta que pariu. O, o
7: crédito do Moebius vai pela imitação do Riddle. Scott, né? Porque o Moeb não participou <risos> do filme. Foi o Ridley Scott é, que foi o
5: primeiro. Ele estava ali na pré-produção ainda, né? Então, não, ele...
7: Ele não, não, ele não aceitou participar do filme.
3: Quando o Ridley Scott se encontrou com o o dois a o ponto em comum dos dois da conversa foi justamente o Moebius é, o Moebius e
7: o Wanky né?
3: isso no momento que o Hitler Scott colocou olha eu quero visual meio Moebius meio Heavy Metal que é a compilação onde boa parte dos trabalhos do Moebius foram publicados gente os olhos do Rutger Hauer me liaram ele disse "Pô, beleza ó, oh, oh, já tô interessado e o Moeb já havia feito coisa
5: pro, pro Tron, né, pô ali, concepção dos trajes Foi e 82 tudo mais, tá, também
7: né? e, e provavelmente o Moeb influenciou o Ridley Scott não só pelo trabalho dele na Heavy Metal mas porque quando o Ridley Scott tava fazendo Duna eles acho que estavam reaproveitando uma porrada de coisa ali que o que o Rodorowski ia fazer, né é, e acabou não, não acontecendo. Então o Moebius realmente é uma, é uma influência indireta para o Blade Runner. Mas tem outros artistas ali do, da época do, do, do heavy metal, né, que é metal rulando na verdade que influenciaram bastante, porque até o próprio Tony Scott, numa entrevista, ele fala, né, que o Ridley lia isso quando criança, assim, o cara gostava muito de quadrinhos, porque eles moravam num, numa região bem, meio rural, assim, na Inglaterra, que chovia o tempo todo, e aí vocês já sabem de onde que vem a chuva do Blade Runner, né, e era influência do cara, e tudo que ele faz, inclusive no próprio Alien, é, os desenhos dele de é, storyboards e alguns desenhos de produção iniciais, porque o Ridley Scott, ele vem da, do departamento de arte, né, são totalmente inspirados pelo traço do Moebius. Ele era muito fã do Moebius mesmo. Tem uma outra coisa que o Sicas começou falando e ele não terminou, Assim, a gente foi atropelando, mas a questão do financiamento para o filme, é, hum. tem um cara que foi fundamental para isso e sem ele a gente não teria todos os outros filmes que foram citados até agora aqui, tipo Star Wars e Alien, né? que é o Alan Lee Jr. <risos> o cara, a gente deve tudo a esse cara porque o filme estava com financiamento praticamente cortado, porque a produtora que eles foram atrás estava quebrando, e aí eles perceberam que os caras não teriam dinheiro suficiente para fazer o filme, e eles foram atrás do Alan Led. E o Alan Led, já conhecendo o Ridley Scott pelo trabalho que ele fez em Alien, porque ele também foi um dos cofinanciadores de Alien, e na época ele era vice-presidente, presidente da Fox, se não me engano, é, ele falou, não, beleza, vamos lá. Qual é o projeto? Ah, é esse. Não, eu vou tentar convencer o pessoal da Warner. E aí ele conseguiu convencer, porque ele estava montando também uma empresa, uma, uma produtora, e eles conseguiram esse financiamento com o cara. Então o Alan Led Jr. É, precisava ter uma estátua dele em algum lugar em Hollywood, porque... O cara, sem ele a gente não teria Star Wars, nem Alien, nem Blade Runner.
5: Aquele monte de product placement, né, que aparece no filme, tem alguma coisa a ver também com a baixa com baixo orçamento, eles precisavam realmente colocar aquilo ali ou acabou sendo inserido ali como charme também.
7: Cara, não é charme, né? Tipo, a Coca-Cola, <risos> você não faz propaganda de graça pra Coca-Cola, né? No negócio. Mas, com certeza entrou dinheiro dessas empresas no filme. Mas Sim. não era algo, sei lá, tão significativo quanto seria hoje, né? Você pega, quando um filme faz um product placement, você sabe que é o troço que tá... É, tipo a Microsoft no... A Ilha, lá do Michael Bay. Pepsi lá no, no filme do zumbi, né? Do Brad Pitt lá. <risos> é, então. É bem diferente do que foi com o Blade Runner. Mas com certeza um programa é dos caras. Acho o Blade Runner né? tem
5: até Atari, mano.
7: Pelo amor é, de Deus. É? Panam, Atari, <risos> RCA... TDK, todas as empresas falidas, né? Quebrando, cara. <risos> a própria,
4: própria Coca-Cola Coca que, na, que na época, assim, alguns anos depois, ela lançou aquela New Coke, né? E quase quebra também, né?
3: A gente comentou essa maldição no canal do YouTube, teve um cara que disse, mas a Atari não quebrou. Tá lançando da videogame, gente. Vocês conseguem enxergar em 2019 a Atari lançando um, um billboard daquele tamanho? É em Los Angeles. Ou em Nova é York. Ou em é qualquer mais. grande metró metrópole.
4: Aliás, no ano que, que saiu o filme, 82, foi o ano que saiu também o jogo lá do, do ET, o, o Extraterrestre, né? Que, 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 quebrou, que quebrou não só a Atari, como quebrou a indústria dos videogames. Teve, teve o Crash de 83, muito, muito famoso na indústria do, dos videogames, que, que quase. Isso tudo que a gente consome de videogame hoje em dia talvez não existisse se, se a galera não tivesse conseguido se recuperar ali depois do Crash 83, né? Bizarro Agora, isso.
3: Juras, a gente falou aqui da maldição das empresas, mas até a produção do filme foi muito problemática. Tanto que a galera chamava a galera na produção chamava o filme de Blood Runner.
7: O Ridley Scott também é acostumado com isso, né? É, ele teve problema na produção do Alien... Porque o pessoal não gostava dele. Aqui no Blade Runner também ele teve problemas. Eu, eu acho que
6: ele é um cara bacana, né, cara? Ele deve ele ser um cara é... bem divertido. Ele deve ser ele é um cara super deve amigo. É fácil Você lidar com ser, ele. Tipo, ele a... passa assim, ele passa do lado pela do cara, cara do cafezinho. Dele, né, cara? Isso. <risos> ele... <risos> Ele passa do lado da cara do cafezinho, e bate na, nas costas e fala assim, ô, oh, você precisar de alguma ajuda aí você me chama, hein, cara.
4: Ô, oh, oh, Alex, tu, tu falou do, do, do Alan Led Jr. O, que, o que, foi, que foi a importância dele mesmo, assim? Foi financeira ou o quê? Porque ele nem produziu o filme, é, né?
7: É, foi financeira porque ele conseguiu convencer a Warner a hum. investir no filme, né? Juntar dinheiro com o dele, com a Warner, e entrar pra viabilizar a produção. Que foi mais ah. ou menos o que ele fez no Ali, e mais ou menos o que ele fez na Fox, né? De tentar convencer o pessoal da Fox a todo custo a investir no George Lucas, né?
4: Porque o Alan Led, ele não é nem creditado como produtor do Blade Runner.
7: Mas aparece. Não, a Led a, Company. A empresa dele aparece.
4: A Led Company. Entendi, entendi. Beleza. Porque o, o, o Alan Led Jr., ele é filho do grandioso Alan Led, né? Que é o ator, é o protagonista de Shane, né? Que ele, os brutos também amam do... Foi referenciado muito no Logan, né? O Alan Led. E, inclusive, ele... ele... Ele, ele também esteve lá naquele Adalha Negra, né? Que é um outro filme noir, acho que serve até de referência também pro próprio Blade Runner aí, Teve né? Teve
3: um remake depois, uns 500 anos depois, com a Scarlett Johansson, inclusive. Do Bradley Palma. É interessante isso, né? O, o, o cara não coloca o nome
4: nos créditos, né? Como produtor, mas a empresa dele tá lá, creditada no filme, né? Junto com a Warner e tudo, né?
3: O, o Ridley Scott, ele tem uma personalidade muito forte. Tanto é que, durante no meio das filmagens, o retrofante foi botado pra fora de produção... Isso. Porque senão o negócio literalmente não andava.
4: Por é que, porque, porque é que ele expulsou o roteirista do filme?
3: Sim. Porque os <risos> dois viviam literalmente as turras com o desenvolvimento da história. Cada coisa que o Hitler e o Scott colocava, o Hampton Funch brigava. Toda coisa que o Hampton Funch queria colocar, o Hitler brigava. Não, e o
5: Hampton não curtiu a entrada do David, né, também, né? Antes de... Quando ele tava escrevendo o roteiro e... É, e a empresa, né, a produtora colocou o David, ele ficou meio, meio puto, principalmente porque o David, ele tava inserindo elementos, porra, né, uma, e tal. Porra, só que depois uma, uma, okay. que ele viu... Imagina,
4: cara, você escreve o um roteiro, Hampton Fenton, escreve o um roteiro, aí tá lá, pô, tá aqui, gente, o filmão, aí a Warner. E, rapaz, deixa eu ver aqui. Ah, vamos, acho que a gente pode melhorar
5: aqui. Aí contrata um outro roteirista, o David Peoples. <risos> aí o cara mas, começa mas a mexer bacana... no seu roteiro. <risos> <Caraca>. <risos> O bacana é que ele curtiu depois, sabe? Quando ele teve acesso às mudanças curtiu. do David, ele olhou, Tu acha que, não, tu, ele, curtiu, tu acha cara, que ele curtiria no coisa.
4: Facebook? O cara falou assim, David Peoples, estou <risos> alterando <risos> o roteiro de... <risos>
3: é, não, aí é que tá, Júlio. O David Peoples, ele tava lendo o roteiro e disse, cara, eu gostei disso. Isso aqui tá bom. Mas vamos produtores... <risos> É, Não, Não, aí. Os produtores disseram, cara, eu quero que você insira coisas aqui. Entendi. Coloque aí mais coisas. Especialmente porque o, o nosso amigo Ridley Scott e a história mostrou que ele estava certo, ele queria expandir aquele mundo. O Hampton Fletcher queria fazer um filme fechado. Basicamente, ele só colocando dentro do... com filmagens internas. Ele não queria explorar o universo do que está acontecendo fora da janela. O termo certo que o Ridley Scott falou foi esse. Eu quero saber o que está acontecendo fora da janela. Fora desses ambientes. E o Hampton Fletcher disse, ninguém liga pra isso.
6: <risos> Manja muito. <risos>
3: o David Webb People, foi chamado justamente pra isso, explorar os exteriores,
7: fazer cenas externas. Entendi. Tem um lance meio bizarro também nesse, nessa questão dos dois roteiristas é que depois, quando tiveram que fazer as narrações, né, a Warner contrat, chamou de novo né, o Hampton Fenty, falou, oh, a gente quer colocar umas narrações no filme e tal, e chamou o David Peoples e os dois separados, um sem saber que a Warner tinha chamado os dois, e eles escrevendo, sim, ao mesmo tempo, uma coisa... Você fala, cara, como que eles queriam lançar esse filme desse jeito, né?
4: Eu nunca vi. Então, a Alex, sabe que eu nunca vi Blade Runner com narração? Eu só vi não, sem narração. Cara,
7: eu te falo a verdade, você não tá perdendo muita coisa. A narração, Sim. ela é bem complicada. Tem uma
3: lenda que o Harrison Ford fez essa narração de tão má vontade tão má vontade. <risos> muita má vontade. Que ele, é? ele tava basicamente
6: lendo. Não, mas você escuta. Não, mas, mas quando você. Quando você escuta a narração dele, você percebe que ele tá, ele tá realmente muito puto, cara. O cara parece que ele tá com os dentes travado falando o texto. É horrível.
1: Uma nova vida aguarda você nas colônias fora da Terra. A chance de começar de novo na Terra Dourada das Oportunidades e da Aventura. Um novo clima. Instalações com recriação.
9: Não existe classificados no jornal para assassinos. E esta é a minha profissão. Ex-policial, ex-caçador de androides,
8: ex-matador.
1: É. Venha,
8: pode sentar e comer.
1: Venha, senta! O que é que vai, hein?
9: Me dá quatro.
1: Quer é dois, não? Não, quatro. Dois mais dois, quatro. Quatro? Sim. E macarrão.
2: Ah, macarrão.
9: Sushi. Era assim que a minha ex-mulher me chamava. Peixe frio. É. Era de arrepiar.
2: O senhor, as análises de
8: coragem em Gambite. Ele disse que o senhor está preso,
1: senhor Dica. Pegou o cara errado, amigo.
2: Lopa, negozima. de a plate, Dica.
1: Disse que o senhor é caçador de androides. Diz pra ele que eu tô comendo. Captain Brian interferiu.
2: Ah, o Brian, né? É.
9: O nome do sujeito era Gaff. Eu já tinha visto o cara. Ele devia fazer parte da unidade dos caçadores de androides. Aquele jeito de falar era a língua da cidade, língua da sargento. Uma mistura de japonês, espanhol, alemão... o que mais fosse. Eu não precisava realmente de um tradutor. Eu conhecia a língua que qualquer bom policial conhece. Mas eu não ia facilitar as coisas para ele.
2: Oi, Dad. Bryant. Se fosse um pedido, não teria vindo. Senta aí. Qual é? Não seja chato, deve. Eu tenho quatro
9: bonecos andando aí pela rua.
7: 15, 40...
9: Bonecos era como Responda Brian o chamava os dentro. replicantes. Em livros de história, ele é o tipo de policial que chamaria os negros de crioulos. Eles
2: pegaram o Expresso Espacial, mataram a tripulação e passageiros. Eles encontraram o Expresso vagando perto da costa duas semanas. Por isso, sabemos que estão perto.
9: Que vergonha.
2: Não, não é vergonha. Ninguém vai descobrir que eles estão aqui. Você vai encontrá-los e acabar com eles. Eu não trabalho mais aqui. Deu o caso ao Rodan. Ele é bom. Eu dei. Ele respira agora através de aparelhos. Ele não foi bom o suficiente. Não foi bom como você. Preciso de você. Agora o pior, a pior de todas. Preciso do ex-caçador de androides. Preciso da sua magia.
9: Eu desisti quando entrei aqui, Bryant. E eu desisto duas vezes agora.
2: Fica onde você está. Você sabe o jogo, cara. Se não é policial, você é gentalha.
8: Você está ouvindo 919. Temos uma ocorrência no setor 12, número 7769. Tropa de choque. Deposição de ocorrência, setor
9: 9 Emergência Não tem escolha, né?
5: Não tem, não Cara, eu vi essa narração só uma vez E quando eu vi o Blade Runner pela primeira vez Que foi na televisão, no caso o Garcia Júnior né, Narrando e tal <risos> Mas até ali, cara é, depois, você, eu, depois que eu vi O filme normal, assim, eu não consigo Entender como é que aquele troço cabia ali dentro Sempre me soa como um Sabe aqueles comentários de diretores Tipo, explicando a cena? <risos> A terceira <risos> faixa de áudio.
4: O Blade Runner ele tem a minha idade, 35 anos, tá foi lançado no ano que eu nasci. É, eu revi depois de um milhão de anos, eu tinha visto nos anos 90, e vi agora pela segunda vez o Blade Runner, antes de estrear o 2049, né? E aí, pá, vou ter uhum. que ver, porque ele, ele, ele não me marcou quando assisti nos anos 90, tá, o Blade Runner. Não sei se eu era muito novo, sabe, não tinha, não tinha acho, acho que ele não conversou comigo. E, como naquela época não tinha ninguém pra conversar sobre cinema, pra entender um <risos> pouco melhor, porque o Blade Runner ele pede uma conversa, né? Ele, ele, ele pede uma, uma mesa de bar, sabe? Assim, o Blade Runner é, Sabe? E ele eu, não é paradão,
5: eu... né? Paradão. Ali quem... A gente nos anos 90 curtia Terminator, né? Sim, tá era, outra
4: pegada, era outra pegada. A ficção era, era outra pegada. E aí você vê um filme desse. Aí eu fui assistir agora, achei um filmar, gosto pra caramba e tudo mais. Mas, se... esquece o 2049, que a gente já viu todo mundo aqui só pelo filme cara fica falta muita coisa no filme pra, de, de você entender o que é aquilo sabe que, que diabo são esses replicantes de onde eles vieram sabe? fica tem um monte de lacuna. Eu acho que quando eles colocaram a narração em off, que eu não sei, eu não, nem ouvi, e nem, nem nem quero ouvir, eu tô só sugerindo, eu acho que foi pra tentar explicar, dar um contexto aquilo tudo ali, sabe? Porque fica realmente faltando um monte de coisas ali pra você compreender no, no Blade Runner. Por isso que ele não, ele não é um filme tão muito fácil de entender da primeira vez, sabe?
5: Veja é. bem, tem, no, no cinema tem um conceitozinho chamado In Media Eu não sei se vocês já viram falar, ah que é, por exemplo, no, no Star Trek Into Darkness, né? De repente, Sim. ele começa os caras correndo ali no meio de tudo e você... O que já que, que aconteceu? Os caras estão correndo, né? Tipo, do nada. Gosto. E tanto o Star Wars quanto o Blade Runner, ele, eles usam um, uma muleta de roteiro, né? Que é contar o que tinha acontecido antes, né? O que... O que... O que se sucedeu, até acho que até o problema de Max tem isso, e te inserir no meio da, de uma situação já. Você claro. já tá ali situado que o, foram criados replicantes para, para eles serem. É, para eles Escravos, irem né? em missões e explorar outros planetas, em missões perigosas que os humanos não podiam ir, tá ligado? Eles, eles, eles trabalhavam com é, coisas mais. É, investigativas, com, com várias partes que o que humano que era perigoso para o humano explorar e eles foram criados para isso, né? Aí depois é contado que de, de alguma coisa de rebelião, né? E que depois eles começaram a ser caçados e por aí eles vão expandindo o universo. Então, Metrópolis, para né? você descobrir, um, é, é bastante inter, é importante, na verdade, você ler aquela introdução de início, né? Antigamente, Sim. a primeira versão, além de passar aquilo ali, tinha o um narrador, né? Também, né? O narrador falava, além de tudo aquilo ali, né?
4: É mais uma prova de que a, a dublagem salva alguns filmes, né? Porque, como tu falou, Garcia Júnior deu a imponência pra narração, sabe? você vê o Harrison Ford de má vontade, esse mundo <risos> se passa... Sabe,
5: E na dublagem, pra, outra curiosidade, na dublagem... Essa introdução aí não é narrada pelo Harrison Ford. Puta é narrada por outro, por outro cara. Por, tipo aqueles caras. É, o mesmo cara que faz é, versão brasileira, Ebert Richards. Ou então aquele, aquele cara que, que
4: aparece uma placa de um carro assim, 1978.
5: Né? <risos> é. Pronto. Ele que, ele que narra aquela introdução lá, aqui no, numa versão que eu vi na televisão. Ele que narra a introdução. Só que o diálogos durante o filme inteiro é o, o próprio Garcia
7: Júnior, né? Los Angeles, é, 2019. Que... É, que, isso... Isso aí que o Júlioz falou, é, o filme ele ganhou a narração porque ele foi exibido e muita gente não entendeu mesmo. Então os produtores acharam que, porra, vamos pôr uma narração, então pra explicar o que tá acontecendo. Uhum. E eu concordo que narração é algo que vem do Noah e poderia, inclusive no, no primeiro roteiro do Hampton Fentier, ele já pensava em narração. Uhum. Só que ele pensava numa, raça, numa narração sutil. Aqui a narração que foi colocada no Blade Runner foi algo horroroso depois Judas, eu sei que você não, não precisa assistir o filme inteiro narrado, mas coloca na cena da morte do Roy Bat, ah. depois que ele fala aquela, aquela frase maravilhosa né, que entrou pra história de fechou cinema, o filme
4: mano. ali né cara, fecha o filme ali fechou o filme é, acabou, ali, ó,
7: né? pode apagar a luz entra, entra o Harrison Ford explicando <risos> o que, que aconteceu ali hum. <risos> hora de morrer
9: não sei por que ele salvou a minha vida. Talvez naqueles últimos momentos ele amasse a vida mais do que havia amado antes. Não somente a vida dele, mas a vida de qualquer um. A minha vida. Tudo o que ele queria eram as mesmas respostas que o resto de nós quer. De onde venho? Para onde vou? Quanto tempo tenho? E tudo que eu podia fazer era sentar lá e olhar a morte dele.
6: E naquele momento, o Roy Barrett perguntou, no céu tem pão. <risos> Não, a, a versão anterior
5: que o Alex tá falando, né, é uma das versões de Blade Runner. Você consegue encontrar, né, Alex, é. essa que o pessoal Sim. chama de versão workprint, print, né? A versão é, Workprint não tem ela. foi lançada
3: em Blu-ray, né? Ela foi lançada no Blu-ray, né? Você tem a versão Workprint, você tem a versão de cinema, você tem a versão, entre
5: aspas, do diretor. Não, calma, tem mais, tem mais. Tem Mas, na mais. verdade é o todo. Só vamos falar sobre versões. Ao todo são sete versões que Blade Runner tem. 7 Ainda tem a versão internacional também Vou falar Falar uma por uma Rapidamente aqui ó Tem a versão print, Que é a versão de lançamento Antes de De ser lançado No cinemas e tudo mais Que é aquela versão Que eles lançam Pra algumas pessoas Ou para os produtores verem né
4: Mas ninguém assistiu essa né A não ser essa turma Que participou dos testes Ou, te, ou tá liberado também
5: Não ela, ela tem no Blu-ray
4: Maneiro 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 Pronto. legal.
5: Tem a versão Original de cinema De 82 Tem a versão Internacional de 82 Que foi lançada Na mesma época também Essa versão internacional O que tem a mais é o que? Mais nudez e cenas <risos> mais violentas e tal, tá ligado? <risos> Aí pronto. Aí tem a versão Snake Preview com
6: algumas cenas deletadas da versão do diretor, tá, tá ligado?
4: Que saiu em DVD essa daí?
6: Saiu um pacote com todas elas, né? Acho que tem um, tem um pacote que tem todas.
4: Tem, um pacotão. Essa não um saiu, torrent. essa não Pirate saiu. é.com.
5: <risos> tem o... <risos> tem a, versão de, a primeira versão do diretor, entre aspas, porque o estúdio pegou e lançou a versão do diretor sem autorização do Ridley Scott, só que o Ridley Scott ficou arretado da vida. Deram a autorização pra ele fazer, ele mesmo fazer a versão do, do diretor, tá ligado? Também lançado ali em 92. Essa versão do, de 1992, que foi quando o filme realmente virou curto, ult, né, tá ligado? Aí é que ele tira a narração em
7: off, né, Alex? Nessa versão de 92, é, né? Isso. Na WorkPrint já não tem a narração, né? A WorkPrint foi, na verdade, é. o que gerou a narração. É, Pronto, mas até chegar work... aqui, até chegar é. aqui tinha, né? É, a Final Cut, ela é de 2007, né? Ela saiu só agora, terminando,
5: né? só terminando, ainda tem uma outra versão, a última versão, né? Que foi a versão que foi lançado em Blu-ray em 4K em, aí, nos últimos anos, em né, 2007, 2008 tudo mais. Caraca, então, isso só parece
4: desenvolvimento de, de projeto assim, de, <risos> de, de layout, cara. O <risos> O cara fala Blade Runner, Blade Runner versão 1, aí depois Blade Runner final, Blade Runner final final, Blade Runner final 2, sabe? É tipo isso, <risos> é editor de podcast, você vai mandando pra provar, aí vai tá criando Exato, as, as MP3 é assim, sabe?
6: Na verdade, se você for analisar de verdade, tem três versões só. É a versão de cinema que é... Que são... Na verdade, não é que existem todas essas versões, é claro. Mas, sim, assim, que tem grandes diferenças são essas três. É a versão do cinema que tem a dublagem. É a versão uhum. de 92 que os caras tiveram que juntar tudo e... e lançar o mais rápido possível porque eles tinham medo que isso vazasse. E aí o Ridley Scott falou, não, já que é pra lançar, assim, vamos fazer direito. E aí ele refaz com a versão dele, que é a Final Cut. Mas, é claro, todas as outras têm algum, algum outro detalhe. Mas eu não sei sim. se vale a pena assistir as sete versões. Se você assistir essas não, três, exagero. você já fala... E também o documentário de tudo isso que a gente tá falando aqui, né? Que é de como foi feito o filme. Esse documentário que é, é maravilhoso, de...
4: hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? É, Mais de é três horas de
5: documentário. Melhor,
4: melhor que o filme. <risos> pera não, aí, aí não. Peraí, aí, aí também
5: é fome, <risos> pera aí <risos> Ô Alex, é. uma pergunta rápida Essa versão do diretor, entre aspas, não autorizada Tu chegasse a ver Porque eu soube que ela tem cenas que a versão do diretor é, Final Cut não tem, cara é que esses caras filmarem 50 horas de filme não é, possível, mano. É,
7: não é isso, não é cena, é take Por exemplo, o take que o Decker tá sonhando Com o Unicórnio É diferente na versão do diretor é um, é um outro take dele O take do Unicórnio também é diferente Na versão do diretor do que é na Final Cut são takes, é o uso de take diferente, não tem grandes diferenças. A única coisa é que na Final Cut tem uma cena que tinha na WorkPrint, que eram umas dançarinas meio Google girls que ficam no meio da rua ali, com a polícia passando do lado tal, que essa não tem na versão do diretor, mas ele inclui na Final Cut. E a Final Cut regravou algumas cenas que, na época do filme, ficaram meio esquisitas, assim. Tem uma a cena da Zora sendo morta, por exemplo. É muito ridículo, porque colocaram uma dublê que não tinha nada a ver com a, com a atriz, né? <risos> e com uma peruca que não tinha nada a ver com o cabelo da atriz é. e é nítido que não é ela ali é nítido que é uma, que é uma dublê e aí eles pegaram a, a Joanna Cassidy trouxeram ela, regravaram essa cena colocaram lá um efeito pra tirar a cabeça da, da dublê colocar a cabeça da Joanna Cassidy é, tem uma cena histórica que nunca conseguiram arrumar que era uma o Decker falando e, e a, o que ele tava falando não, não tava condizendo com... A boca dele, assim, estava totalmente fora de sincronia e eles nunca conseguiram arrumar isso, porque não tinham as faixas de áudio originais, pegaram o filho do Harrison Ford, colocaram no, no lugar do, do Harrison Ford, a boca do, do menino, né, na, Nossa. na boca do Tô Harrison Ford. Tem muita vontade Ford. de fazer certo, né? É muito, muito preciosíssimo, mas tem os erros que ficaram no filme é, e, e tudo isso foi aprovado pelo Ridley Scott né? o cara que coordenou a, fi, a Final Cut é o cara que dirigiu o documentário que vocês estão falando aí que é o, é o Charles de Lausirica ele é o documentarista oficial do, do, do Ridley Scott, todos os filmes do Ridley Scott ele que faz, nada. então é, o, os documentários do Alien são excelentes são excelentes, Recomendo verdade também, é. e... Prometeus Prometheus é ele...
4: um documentário muito bom, cara, esse é melhor que o filme
3: Prometheus é um clássico Prometheus é basicamente o um roteirista original dizendo gente, a culpa não é minha, a culpa do <risos> Lino é
4: Prometeus, Prometeus é o Blade Runner desse tempo, ele, vai, é maluco, ser, ele vai ser reconhecido daqui a alguns tá anos
6: tá você tá louco. Anotem. Anotem e me
4: cobrem. Eu... Daqui a 30 anos me cobrem. Deixa eu, deixa eu é, falar
6: é. Uma curiosidade rapidinho, eu tenho. É, é, eu tenho um. Naquela época que a gente comprava DVD, o, o Ixi, naquela se época, compra, né? O, se, o, se queira, se queira 40 compra, anos, né? Mas atrás Mas naquela época que a gente comprava. Eu comprei uma vez um DVD do Blade Runner lindo, cara, que a caixinha era vermelha fantástico, hum. maravilhoso tal. e tal. E aí, como todo DVD que a gente compra, não assiste, né? E ele ficou guardadinho hum. lá Isso. na minha estante. Olha, tem o Blade Runner, olha que fantástico. Eu não comprei o Blu-ray do, do Siqueira, milionário, mas eu tinha essa versão. E aí eu fui gravar um podcast de um programa <risos> falecido e aí, pô, precisa assistir o Blade Runner. Eu falei, opa, você não precisa nem, nem procurar em meios escuso eu tenho o DVD, né? Aí eu fui assistir e eu não sabia que eu tinha a versão de 92, não era a versão Final Cut, cara. Era essa versão... <risos> E aí, e aí ela, tem um, ela tem uns problemas seríssimos Assim, no começo Ela fala que tem é, é, Viajaram cinco, cinco replicantes que vieram do espaço E aí, na verdade só tem quatro Isso. Então um erro de roteiro que eles, na verdade, iam colocar mais um personagem, aí não sei se acabou a grana, teve um problema.
4: Isso não, isso não era pra induzir que o Deckard era o quinto replicante, tá, tá, tá. Não, acho não, que... Não, era,
6: não era, não era. Não faria, porque, eles, faria. porque ele teria que ter fugido, tem todo uma, uma, um negócio assim. E aí eu já, eu me toquei disso assistindo, eu falei, ué, que alguma coisa tá errada, eu não sabia de toda, é, né, de toda essa história, tá. E aí eu fui continuando assistindo, e aí o que mais me chamou a atenção de tudo mesmo é o final do Lágrimas na Chuva, aquela cena linda, maravilhosa, aí ele, aí ele solta o Roy e solta a pomba, né, e ela voa e de repente, <risos> tá chovendo, né, e o céu tá azul, com nuvens, aí você fala, what the fuck que tá acontecendo aqui, isso é um buraco, <risos> <risos> tava chovendo agora, entendeu, numa cena, e de repente, e é um problema sério que tem ali na, porque os caras montaram de qualquer jeito, porque eles precisavam lançar rápido, não, e não, aí mas depois, esse, esse problema já é da versão original. Já tinha na versão original essa... Nossa, já, cara. Já, porque porque não eu não eu lembro aí, faz muitos anos que eu vi. É. é muito problemático. E aí tem vários defeitinhos, né? Que você vai percebendo. Você fala, ah, que estranho. Blade Runner é um grande clássico. Como é que tem esse defeito aí? Ele tem vários problemas de decupagem. É, depois que você assiste o Final Cut, que o, que o cara foi lá, pegou a boca do filho do Harrison Ford e tal. Aí você fala, porra, olha não, só. Não, mas achei que eu não... Os arrumaram os muito caras, filho. Os, os caras pegam... Que
4: filmagens do Kubrick pra colocar no filme porque eles não conseguiram gravar. Aí, não, é a gente.
7: versão de cinema. Não, é. não é que não conseguiram. É que é o seguinte, isso daí faz parte também do problema que eles tiveram em aceitar o final do filme. É. é quando foi exibida <risos> lá o <work> Print, <risos> É o final feliz, né? Os produtores falaram, não, 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 esse final aí tá muito, muito sombrio. Precisamos ter um final mais alegre, qual era o feliz, final? Qual
4: era é, qual é, qual é, qual é o final sombrio?
7: É o final da Final Cut. Fecha o elevador com ele fugindo com a Rachel e acaba o filme ali. Entendi, entendi. É. E aí os caras estavam achando que aquilo... Não, as pessoas não vão, não vão gostar disso aí. Precisava ter um final que garantisse para o público que ele foi feliz com a Rachel no final. Cara, como ser feliz nesse mundo que vocês acabaram de mostrar para é. mim? Né?
6: Beleza. <risos> o mundo aí... que o bagulho cospe fogo, que não é um inferno.
7: <risos> né?
4: Sim. E aí... é. tem, tem um, aí tem um aí satanás o... debaixo da terra né, que os que foi pra cima, <risos> né?
7: aí o... os produtores pediram para o Hampton Fenton escrever um final. Ele não quis... Escreveu meio de qualquer jeito, o David Peoples deu uma polida nisso e pediram pro Ridley Scott fazer. O Ridley Scott falou: Ah, quer saber de uma coisa? Eu não vou conseguir fazer essas imagens que vocês estão pedindo aqui não, porque era um final que mostrava montanhas, <risos> é. né? Um mundo todo alegre, com um passarinho cantando. Nada a ver fundo. com o
4: que foi mostrado o filme
7: final todo, né? Final de filme da Disney, cara. Final de filme da Disney. Aí ele falou: Ah, oh, quer saber? tenta entrar em contato com, com o Kubrick, que ele filmou lá o Iluminado, e eu conhecendo o Kubrick como eu conheço, eu sei que ele deve ter gravado uma semana de imagens aéreas lá. Aí ligaram para o Kubrick e de fato ele gravou uma semana de imagens mesmo. Ele falou, não, beleza, pode usar, só não usa as imagens que eu usei no filme, mas o que tiver de resto lá vocês podem
6: pegar. E aí usaram, cara, e o, tro e o troço é muito ridículo. Não é <risos> faz sentido sem nenhum, noção. né? <risos> É, sabe aquele, é aquele começo do, do Iluminado que tem as montanhas e o carrinho na estrada? É isso, cara. É isso. Parece se ué, a assistir o Iluminado de novo e eu não tô sabendo, entendeu? Acabou um filme e começou outro. E a
3: tecnologia ali faz sentido, cara.
6: Não, não faz sentido nenhum. Aliás, é, e
5: você fica é, com aquela coisa na cabeça, né? Por que diabos o pessoal tá morando ali se é do lado tem...
6: Pelo amor de Deus, velho. No filme eles falam que quem... As pessoas que tem algum tipo... Que tem dinheiro, que tem família, que tem... Elas ela foi embora da Terra, meu, porque a Terra já era. A Terra, o que sobrou na Terra é só a escória. Isso. É só quem não conseguiu passar no teste lá, no teste médico, no exame médico. Quem não conseguiu passar, ficou. Ou quem não tinha dinheiro pra viajar pro espaço. Porque todo mundo foi embora pras colônias. Então como é que pode existir um lugar daquele maravilhoso na Terra, entendeu? Só tem que... É, é, ele dá muito a entender. Ele não fala exatamente, mas ele dá a entender que que o planeta foi destruído é, por poluição, alguma coisa nuclear, Isso. talvez, tal. vamos, dar um, vamos, dar nada, né? vamos dar esse contexto.
4: Vamos dar esse contexto da, da história, acho que é importante, né? O filme se passa em Los Angeles. Ela. Ela. É uma Los Angeles bem. Assim, é, é, é futuro, né? É, é bem futuro já uhum. 2019. Estamos chegando aí em <risos> 2019 no, na, no período da Los Angeles. <risos> de Blade Runner, a cidade completamente poluída, né, destruída o consumo está cada vez maior, né, tanto que você vê aquelas grandes propagandas, né, gigantes assim, umas,
5: que, uma, umas até invasivas demais, né propagandas absurdas, né ele vai inserindo muitos elementos culturais, né, de vários outros países né, além de toda a atmosfera criada yes. lá no filme para dar um aspecto bem obscuro, a, ele, ele exagera na globalização, assim, né? Mostra todo mundo misturado, assim. Isso. Sabe? Ele, vai, ele vai apresentando, assim, pouco a pouco isso aí, né? Por exemplo, a questão da tecnologia, os elementos... Isso. Com aquela toda a ideia asiática, né? Ah, o conceito asiático ali. Chineses ali, cada vez bombado. mais. Exato. De grande, aquele grande amontoado ali de pessoas, sabe? O chamado é, Nova, Nova York, York.
4: Porque, né, o Nova York é isso, né, cara? Isso é <risos> a chinês, superpopulação, mexicano, né, cara? Brasileiro, tem tudo é, ali. A, né? aí,
5: aí tem o um lance da, fu da fumaça, tem o um lance da chuva ácida. E eu acho que o, o início desse filme é fundamental e depois um certo filme também vai fazer a mesma coisa que ele fez nesse começo que é começar com, com sobrevoando né ali a o local para mostrar né através do do shot Sim. lá e tudo mais ele percorre aquela cidade e é daí que a gente vê esse negócio de fogo e tudo mais e daí a gente vê um olho né aquele olho abrindo assim e procurando né tipo como se estivesse visu
7: visualizando
5: tudo ali aquela saudade né <risos> aquele olhar de quem Alex ali do, do...
7: É do Holden, é do... que é o primeiro caçador de androides ali, né?
5: Que o Ridley Scott diz que não é de ninguém, né? Oh, eu, quem lado. é, quem ah, é esse que é o
4: Ridley que tu fala aí, que não, não existe esse cara?
5: Desculpa, é Ridley Scott. Ridley Scott diz que é de ninguém, né? <risos> <risos> Imagina, vamos lá. É, Giovanna é. Araújo Filho. <risos> é... <risos> é.
4: É, mas, mas continuando aqui o, o, o contexto da, do, do filme, né, ele está mostrando essa, essa Los Angeles aí to, totalmente poluída, a, os humanos entraram em colapso, assim, né, porque eles começaram a se aglomerar. Né, a exploração espacial já existia, já, já existiam outras moradas, né, fica deduzido pelo menos isso, que já existiam outras moradas. E essa empresa, essa Tyrell Corporation, ela começa ela cria uma tecnologia que ela, que ela consegue gerar esses, esses replicantes, né, esses seres que são basicamente clones de seres humanos, né, e eles são utilizados para fazerem serviços, né, e num futuro a gente acaba descobrindo que eles são utilizados como escravos, né, eles acabam se rebelando e tudo mais, porque eles têm a consciência do, dos seres humanos, e quando alguns se rebelam e fogem, aí existem esses policiais, né? esses caçadores de androides, né, que desse hum. Blade Runner, na verdade, como, como é chamado o personagem do, do Harrison Ford, o Deckard, né? Ele é um Blade Runner, né? Um hum. caçador de androides.
5: Né? Muita coisa, aliás, foi mudada, né, Alex? Do, do livro pra, pra cá, né? Inclusive, esse, essa denominação replicante mesmo não existe, né? No,
7: no é, livro, é. né? É. é porque o Ridley não queria usar o Android, porque ele achava que Android podia deixar o filme meio infantiloide, na verdade, sim, porque sim, sim. já falam de Android em vários outros filmes de ficção científica era uma coisa que já estava muito ah. assim e ele queria uma palavra, né? E aí foi o David Webb Peoples que trouxe essa palavra porque ele tava conversando com a filha dele e a filha dele fazia biologia e ela tava falando de alguma coisa lá sobre é, replicação de células e ela falou isso e ele teve a ideia e aí os dois meio que criaram essa palavra replicante...
4: Porra, que maneira pra, pra
7: falar dos androides. Muito, muito é, bom, é cara. Legal, Acho, né? e o uma, conceito é, uma é muito ótima, bom, porque
4: androide... Você, você consegue saber assim, ah, o um Android é só você cortar o braço dele, você vê que é metal, uhum. e você sabe que uhum. ele não é. Não, não é humano. Mas não. Hum, o... Você liga com o
5: robô, né, Juras? Você exatamente. Liga robô, né, exatamente.
4: O replicante uhum. ele, é ele, ele, é, ele é, <risos> é. ele é ser humano, sabe? Ele é um clone, sabe? Basicamente. Não, então é
5: que ele aprende sentimentos, né? Com o tempo, com o passar do tempo. Entendeu? Ele pode, logo no começo que ele é criado, ele tem aquele, aquela trava lá. Justamente quando é colocado, né? Porque os Blade Runners, quando eles vão caçar os, os replicantes, eles usam lá um, um artifício, né? um teste lá, com uma série de perguntas, e eles cruzam emoções e sentimentos lá, que geralmente os, os replicantes não conseguem né? entender bem aquilo ali. Só que depois de algum tempo, os replicantes, ele, eles conseguem sim entender emoções, eles conseguem viver isso aí. E para que eles não tomassem vida totalmente, né, no, no criasse uma espécie de rebelião também de criar um meio que um, uma arma ali, né, uma restrição para que isso não acontecesse. Né? Exato, a limitação. Para que isso acontecesse eles vivem durante quatro anos, né, Alexa?
7: Que é um comentário bastante interessante sobre uma coisa que a gente enfrenta hoje, né, principalmente com, com a tecnologia que é um negócio chamado de obsolescência programada, né. É. É, o <risos> filme já discutiu. Ah, você sei, substituir, né, da... <risos> substituir Exatamente. o item que você compra em a quatro anos
4: eu Runner é um clássico, é genial demais, mano. tá maluco. <risos>
6: tem um fator que a gente não falou, que os replicantes eles são mais fortes e eles têm ou mais inteligentes ou pelo menos tão inteligentes quanto os seres humanos. É
4: porque hein? eles são construídos com funções, né? Assim, tipo, tem alguns que são pra combate, tem alguns que são para trabalho braçal e tudo mais, né?
6: Exatamente. E os Blade runners eles, eles não caçam os replicantes. Eles aposentam os replicantes. Eles são os únicos que têm autorização é. pra... Para aposentar os replicantes, que é nada mais nada menos do que matar, né? Muito Inclusive,
3: bom. o próprio Decker dirige o seguinte, quando esses bichos funcionam, não é problema meu. Meu problema é quando... é porque é, se torna um problema. Eu, quando eu tenho que resolver é, um replicante teu um problema a gente tem no caso dentre os replicantes principais a gente tem o Roy que era um soldado o Leon também é forte pra caramba é, é, o,
5: prime é o primeiro replicante que aparece no filme né? a primeira cena é do, do Leon passando por essa investigação né? esse exame aí né? é o teste de wife camp você tem
3: a Pris que é a Daryl Hannah que é o um modelo de prazer basicamente uma replicante prostituta só que a gente não pode chamar a gente de prostituta porque ela não lucra com o que ela é, faz, ela faz aquilo ali porque é obrigada a fazer. E aí você tem a Zara, que é aquela da cobra. Uma das cenas mais lindas do filme, de um filme que já é muito bonito, é justamente a perseguição do Deckard contra ela e como ela acaba. Como essa perseguição acaba.
5: Ali naquele momento, quando essa perseguição acaba, nos vem uma pergunta, né? Será que esses replicantes são realmente maus? Dubiedade, né? Não é a, a gente o preto no branco apenas. A gente né?
6: esqueceu também de falar de um detalhe, né? Que os replicantes eles são proibidos de vir à Terra. Eles só podem viver nas colônias... E isso. uma vez que eles adentram o território da Terra... É aí que os Blade Runners vão, vão atrás deles, né? Então é por isso que eles fazem os testes... Para descobrir quem... Eles são tão parecidos com os seres humanos... Que você precisa realmente fazer esse teste... E o filme já começa assim, né? Com... Qual é o nome do, do Blade Runner que logo falece no começo do filme? <risos> Ele está fazendo esse teste... E é um teste bem interessante, né? Porque são frases que talvez não façam muito sentido... E o cara vai ficando um pouco nervoso, um pouco desconfortável. E, pô, toma um tiro na cara. São 30
4: perguntas. É <risos> interessante porque é, esse, esse teste de, de Void Camp, ele, ele é do, do, do livro original do Philip Dick, né? Só que ele é, é, é baseado e inspirado no teste de Turing, né? Que é um teste real. Né? É o teste que é, ele, ele consegue testar algo ou alguma coisa para ver se ele consegue se comportar ou não como ser humano, né e aí se ele conseguir vencer o teste de Turing é porque ele é humano, né e aí é um é, 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 um, é um teste usado inclusive para inteligências artificiais inteligências né?
6: artificiais até,
4: é. até que ponto eles conseguem evoluir tudo e tudo mais e se essas máquinas conseguem superar essa, esse teste pode, pode
5: ter certeza que a Skynet tá surgindo pra ele <risos> Ferrou. <risos> é... Agora, ô Júrias, ele é. não morre no começo, ali não, né? No caso, né? O, o replicante, ele na verdade
6: ele mata não, o cara. Que tá não, não, por... não. Quem morre é o Blade Runner, né? É,
7: na verdade, nem o Holden morre. <risos> o, Bryant, o Bryant, quando o Decker fala pra ele, ah, manda o Holden. Aí ele falou, já mandei. Agora ele tá respirando por aparelho. Quer dizer, ele ainda ah, tá. É ah, é verdade. E tem uma o, cena deletada que o Decker vai visitar o Holden.
3: O Morgan Poe, que é o ator que faz o Holden, ele era basicamente o stand do, do Harrison Ford. Eles estavam testando vários atores pra fazer o papel da Rachel. Quem fazia o papel do Tekka desses testes era o Morgan Paul. Tem muita gente que pergunta
5: a respeito da, da questão: por que o, o pessoal não estava supervisionando né, um replicante ali, se eles são tão perigosos né, e tal? Mas uma coisa que a, até revendo, você repara: porque quando o Holden foi fazer aquele teste ali com o com um replicante, ele na verdade só estava fazendo uma, uma triagem de uma, de uma empresa, né, Alex? Que é, estava recebendo. Os
7: replicantes invadiram a Tyrell. Pra poder tentar saber o que eles queriam saber Que era a questão de como viver mais E porque como é, o filme explica O replicante não, não pode estar na terra né? Ele tava fazendo teste A procura dos replicantes que fugiram Que vieram pra terra pra ir atrás do Tyrell A grande questão disso tudo E que o filme não explica E que você pode encarar ou como um furo de roteiro Ou tentar elucubrar uma forma de explicar isso É que assim Quando o Bryant vai mostrar pro Deckard Ele tem foto de todos os replicantes Inclusive do Liam. Então, pra uhum, que, que tava fazendo o teste, se eu já tenho foto do cara? O, o Decker mesmo, ele vai lá todo desconjuntado, disfarçado, pra poder falar com a, com a Zora, sendo que ele já tinha visto uma foto dela, ele já sabia que ela era uma replicante. Pra Mas eu, que eu acho que era aquilo, procedimento,
4: é tá burocracia, porque nessa época, 2019, é uma burocracia absurda, Alex, <risos> não tem noção, <risos> mano. Você tem que confirmar.
3: Tem, inclusive, uma cena em que a Rachel ela pergunta pro Deckard se ele já tinha aposentado um ser humano por acidente. ele disse que não. Eu acho que isso tudo faz parte do procedimento dele. De ele, faz ele parte é do, mo é. É, do modus operandi dele. Sim, é, é, e aí, e a gente não tá falando muito da Rachel aqui. A Rachel, que é basicamente a assistente do Tyrell, é uma replicante. O momento em que o Deckard consegue declarar isso, ele tem que fazer mais de quase 100 perguntas pra chegar no, na resposta definitiva sobre... A natureza da Rachel. Yes. E ele faz isso é, orientado pelo próprio Tyrell. Ou seja,
4: a Rachel Sim. já é um, uma evolução é, dos outros exatamente. replicantes. Outros replicantes
6: né? é, é porque a Rachel não sabia que ela era uma replicante, né? A Rachel não isso. sabe. Os replicantes, eles sabem que são replicantes. E a Rachel não sabia. Foda ela ela tinha memórias implantadas, ela tinha isso. toda uma vida que ela achava que tinha vivido e, na verdade, era tudo falso, né? era tudo implantado. Não.
4: A, a Rachel faz a gente se questionar, na verdade, se nós não somos replicantes, sabe? Assim Porque Exato. eu acho que a, a melhor discussão do do, do Blade Runner, é a discussão filosófica, sabe, eu adoro o, 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 o ambiente, sabe o universo que é criado ali mas a, o, o, o grande trunfo do Blade Runner é a discussão filosófica, porque eu não consigo ver os replicantes, o Roy Bate, a Zora, o Pris, a Pris e o, e o Leon como vilões, sabe porque eles são uhum. seres querendo viver mais, cara, que é o desejo que todo ser humano tem, sabe, eles querem viver mais que a gente tá invadindo esse lugar e matando esses caras, sabe, é um, é um sentimento mais ou menos assim, quando eu assisti no Blade Runner eu tive isso, sabe, assim, pô, mas será que os replicantes estão errados, cara, eles são criados para serem escravos, cara eles são escravos dos seres humanos e eles se comportam da mesma forma que os seres humanos, sabe, eles têm sangue sabe, será que os, os replicantes têm alma, sabe, são, são discussões que você tem, sabe e é, 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 é muito importante Discutir sobre isso, sabe, no Blade Runner.
7: É, tem toda a questão do que faz o humano ser humano realmente, né? Sim. Porque numa sociedade totalmente voltada pro trabalho... A gente perde um pouco dessa referência, né, do que que é até viver. Então, quando você para para pensar, você fala: pô, eu acordo todo dia no mesmo horário, saio de casa não. vou trabalhar, saio para almoço, volto para né? casa". É, sei lá, não, jantos, parece parece uma um rotina tempinho.
6: programada
4: por alguém, né, Alex, assim, de alguém programou <risos> essa tua rotina, Ex né?
7: Exatamente. Vou dormir, acordo no dia seguinte e continua tudo igual, né? Então, assim, a, a nossa referência do que que é realmente viver não é só de estar tá vivo. Né? e os replicantes eles foram programados e tal só que com esse período que eles ficam lá trabalhando vendo as relações humanas é óbvio que os caras começam a pensar nisso né pô espera aí é... nós também sentimos nós também temos vontades a gente não é só robô né até por isso chamar de android seria um erro né porque eles não são robôs Sim. que não têm sentimento nenhum e no fim é, quem é totalmente programado mesmo pra não pensar no que tá fazendo é o próprio Decker, né? Exato. Porque ele é o cara que tá ali matando todo mundo. É, sem perguntar sem, por quê, ele só mata porque se manda. Sem se perguntar por quê, é porque é Eles não são meu problema quando, tão, quando funcionam. Quando não funciona, eu tenho que ir lá e apagar. Quer dizer, ele acaba sendo mais desumano do que os, os replicantes que ele tá indo atrás, né? E os seres humanos também, porque toda vez que mostra Los Angeles nas ruas, é aquele pessoal andando pra lá e pra cá parece que sem destino, sabe? Os caras estão só caminhando, só. É, o, os robôs, os replicantes, somos nós mesmos, sabe? Quando a gente parar para pensar no que, que faz a gente ser humano, se são as memórias, se são os momentos que a gente tem mais íntimos, aí a gente deixa de ser só máquina, né? Aí a gente começa realmente a ter a consciência. O penso logo existo é isso, né, cara? É você ter consciência da tua existência. E a não. partir do momento que você não tem mais pô, o que, que eu tô fazendo aqui? É só isso, minha vida? Vai ser assim, até o aposentar, e até o, o lance do aposentar é muito interessante por causa disso, né? Com é, então é um filme riquíssimo em temas. Eu acho que o Blade Runner, e, e o lance da narração mata muito disso, porque ele fica te explicando muita coisa. E aí é uma interpretação também que é bem resumida do troço, e a pessoa termina de assistir já achando que pegou tudo que o filme tinha. Quando você assiste ele sem a narração, você fica pensando nele. Pô, o que, que ele quis dizer aqui? Né? Por que, que o Deckard só mata as mulheres no filme? Ele não mata nenhum replicante, o homem. <risos> é é e... engraçado que, inclusive,
3: ele é... Ele é salvo da, pela Rachel. Quando ele vai em cima do,
7: do Leon... Aliás, o Leon vai em cima
3: Quando dele. Quando
6: o Leon vai em cima dele. O Leon
3: <risos> vai em cima dele. Ele não encontra o Leon. O Leon é quem encontra ele.
6: Não, e é
4: o Harrison Ford fazendo um, um papel que não é costumeiro dele, né? Porque o Harrison Ford... O, o Harrison Ford é fodão. O Diana Jones é fodão.
3: É que ele apanha pra caralho, né? Mas ele, ele não só é... apanha. Ele não ele é b sabe? E é uma surra ele que apanha. ele toma. E ele é salvo pela, pela Rachel. E a Rachel ela passa por esse questionamento todo sobre o, o que é a realidade pra ela. Se ela é realmente uma humana, se ela é replicante, é, o Deckard sabe a verdade, o Tyrell sabe a verdade, os homens, a vida dela, o amado e o mestre, sabem a verdade, ela não sabe. Tanto é que chega um ponto que o Deckard mente para ela, dizendo para tentar encerrar a conversa, olha, não, não, é, foi uma piada, tava brincando, você é um, né? é, tava brincando e tal. A própria Rachel, ela fica em, ela fica em, é, em dúvida sobre... Quem ela é? Quem ela é? Mas, enquanto isso, ela tá sendo literalmente caçada. Porque depois que acontece a situação com, com a Zora... Aparece lá o parceiro, entre aspas, do Deckard... Que é o, o Gath, Victor, o Edward James Ons... Que tá um monstro no filme. Que bom. E uhum. chega lá e olha... Só falta agora só quatro, né? Não, é porque a, tem a, a Rachel também... A, a replicante
6: lá do Tyrell que fugiu. É, ela fugiu quando ela descobriu, né? Que ela era uma replicante... Ela foge. E tem, um, tem a mensagem final até do, do Roy, que é, é a, a lição que ele dá, né? No, no Deckard. Que ele começa a perseguir e colocar medo, né? O Deckard fica fugindo ali da casa e foge, foge, foge pra lá. e ele quebra os dedos. E ele fica assustando, né? Ele poderia simplesmente liquidar o Deckard a hora que ele quisesse. Ele ia lá, quebrava o pescoço do Deckard. Ele é super forte e, e destruía. Não, mas ele coloca medo só pra depois dizer pro Deckard: Olha só, isso aqui. É ver com medo. É assim que eu vivi os meus quatro anos, com medo. Eu vi tudo isso, eu passei por tudo isso. E eu não vou sair que nem você. Eu vou te poupar. E aí ele pega, e aí é nesse momento que ele se torna mais humano do que o, entre aspas, humano, que seria o década, né? É uma
0: experiência e tanto viver com medo. Isso é que é ser um escravo. <SILÊNCIO>
9: Eu de...
0: que vocês, humanos, não acreditariam. Naves de ataque em fogo na encosta de ódio. Eu vi raios cósmicos brilhando no escuro perto de Tannhauser Gate.
8: Estes momentos ficaram perdidos no tempo. Como lágrimas na chuva. Hora de morrer.
4: você que é fã de Doctor Who qual, qual, é, qual é aquele episódio que o Doctor acho, acho que era o Matt Smith talvez?
3: Era o Matt Smith eu sei qual é o episódio, The Rebel Flash <risos> que just, ele encontrou justamente uma workforce é uma força de trabalho que é baseada na, na pele humana que são basicamente avatares é, que replicam a, a aparência humana, só que esses avatares começam a tomar consciência, por conta de um acidente e depois esses avatares começam a reclamar direito, eles querem existir, eles querem sobreviver.
4: Bacana até isso, mas não era isso, não, mas é bacana ter essa, saber que existe <risos> isso uhum. Porque é, é Who bacana é isso.
5: saber que existe uma releitura de Blade Runner no Doctor Who mas foda,
4: foda, eu penso mais no, no, no discurso que o Doctor dá, quando ele encontra aquela força que tá sugando todas as energias do universo, sabe, uma Parece um sol gigante Siqueira. Sim. É, tá até uma música foda que fica tocando. Isso, o discurso de Exatamente.
3: Segundo episódio da segunda metade da sétima temporada.
4: Exato. É, é, é fantástico, é um dos, um dos episódios assim, mais fodas, assim, porque tem uma música que toca que é maravilhosa também. E que é uma, uma menininha que canta. Essa, essa música ficou tão popular que ela é cantada nos, nos eventos que tem, assim, de Doctor Who e tudo, né? E aí o, o, o Doctor, ele tá. Ele, ele, ele vai ceder todas as. Memórias, né? Ele vai passar Isso, todas as
3: emoções. Eu vi coisas que você não acreditaria. Exato. Eu perdi coisas que você nunca entenderia.
4: Exato. Que é muito parecido com o discurso que o, o, o Roy faz aqui no final da, do Lágrimas na Chuva, né? Eu vi coisas que você não. não que você não imaginaria. Coisas que a gente não, não tem noção do que é, porque a gente não viu fora da Terra, sabe? Mas ele dá uma dimensão do universo Blade Runner muito maior, sabe? De um que, que o caos, talvez, não exista só aqui na Terra. Mas fora da Terra também exista um grande caos, sabe? Só que a gente não tem noção, sabe? E, e isso é muito foda, porque eu, eu, eu não sei se tava escrito isso por Roy, sabe? Porque ele inventou umas coisas maravilhosas aqui, cara.
5: <risos> Ô, Alex, uhum. esse processo de, 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 de invenção do que do e tudo mais, como é que foi isso aí? Ele, ele sugeriu para foi na, do, do foi, foi na leitura do, do
7: roteiro. Inclusive esses nomes, assim,
4: Orion,
5: Portão de Time
7: House, essas coisas assim. Estavam lendo o roteiro e aí, chegando na, na, na parte do Roy, disse que o, o Rutger Hauer já tava pensando naquilo, ele não gostou muito do, do texto no final e era do David Peoples. Aí disse que ele na hora dele, ele soltou isso, assim, e deu aquela olhadinha pro David Peoples, assim, tipo, desculpa, cara, mas eu acho que eu melhorei teu texto. E... <risos> E aí realmente, né, os caras falam, porra, isso é muito bom, né? Vamos manter isso aí. E eles gravaram, né? A cena com o texto original, que é uma baboseira. Tem, no, tem como extras lá no, no Blu-ray. É uma bobagem o texto original. É, e esse é muito mais lírico, né? Muito mais poético. E o Rutger Hauer deu uma contribuição pro cinema e não pro Blade Runner, né? Ele trouxe é. uma contribuição pro cinema mesmo. Porque esse, esse não, caraca, mas esse, esse é discurso,
4: Alex, é, é maravilhoso, cara, porque ele, ele cita coisas que a gente não tem noção, mas que parecem uhum. ser coisas grandiosas, sabe? Destruidoras e de vivências, né? É como, é como se cada um de nós uhum. de, dissesse aqui as maiores coisas que a gente fez na vida, só que no nosso pré-morte é isso que vai acontecer, né, cara? Que nada disso é, importa, que todos esses momentos vão se perder como lágrimas na chuva, né? Quando chove, suas lágrimas uhum. se misturam com a chuva e tudo se perde, né? Como se não existisse mais nada. Esse discurso final é maravilhoso, é filosófico e bate de, um, de uma forma poderosa, sabe? Quando você pensa sobre o nosso, o nosso é. fim, né? Que é, como a gente fala a grande certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer mas eu nunca esqueço de um podcast que a gente fez e o Barreto falou que, na, na verdade, a gente tem duas certezas. Uma que a gente vai morrer e a outra que a gente vai viver, né? E a gente tem essas duas uhum. certezas aqui, sabe? Não, Não é e esse, essa,
5: esse texto, ele tem um peso maior se a gente pegar justamente aquela informação deles serem esses caras que exploram outros planetas, né? Que fazem Não. coisas impossíveis para os, os seres humanos, entendeu? Sim. Então, é, ele acrescenta, ele, ele dá esse peso. Você confia no que ele tá dizendo, né, Alex?
7: Não, e mais do que isso, porque quando ele fala que ele viu tudo aquilo, mas tudo vai se perder no tempo, a gente tem duas interpretações. Né? Tem a interpretação mais é, fatalista de dizer, olha, nada disso vai ser lembrado no futuro, só que tem uma, uma interpretação mais profunda, que é, eu vivi isso, né? eu sei o que eu vivi, então sim. não adianta você dizer para mim que eu sou só um replicante. Eu sei o que eu passei. Você não sabe, né? Mas eu sei. Eu vi tudo isso. Esses momentos vão se perder para você porque para você não importa. Por isso que eu tenho quatro anos de vida. Exato. Vocês me deram esses quatro anos de vida. Para vocês a nossa morte não, 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 não tem importância, né? E para uma visão geral do mundo a morte de ninguém tem importância, né? Mas e sim o que o cara viveu. Né? depois que ele morre não faz mais nada o que cara, ele hein? faz é ah. quando ele está vivo então, é um, é a, a leitura disso é muito profunda você imaginar cara, que o cara pensou isso na hora que ele estava lendo o roteiro é, é, é muito error. maluco
5: né
6: é, um, é uma lição de humanidade absurda, Eu acho que talvez uma das maiores lições de humanidade do cinema, dito por alguém que não é humano cara isso é, isso é brilhante, só, só essa, esse diálogo final, é de uma Olha, vou falar uma palavra que nem existe, uma de uma brilhanteza, é de uma brilhantice. <risos> que é, é, é in, é in, não, Se você tentar encontrar aí uma frase no cinema que, que consegue traduzir o que, que é ser humano, o que, que é a vida de um ser humano. Em poucas palavras, né? são poucas palavras que ele fala A gente fica imaginando que é um grande discurso que ele faz Não é, se você assistir, você fala Nossa, uhum. era só isso mesmo Mas só isso mesmo é a tradução da humanidade, cara Porque é isso, a nossa vida A gente acha que vai ser Nossa, a gente vai, vai mudar o mundo e, e normalmente não vai, cara Pouca gente muda o mundo, né Mas você uhum. vivencia muitas coisas Que pra você mudam o mundo entendeu Muda o seu mundo Só que isso vai acabar junto contigo Quando você morrer já era, cara. Você perdeu tudo aquilo. E aí é só o que as pessoas vão falar de você, né? Nunca mais você vai falar de você em primeira pessoa. É só o que as pessoas vão falar de você. Exatamente. Tem uma particularidade dessa fala, inclusive, do Tiger Howard. Eu não sei se é bem dessa fala. Existe um filme que quase ninguém viu, que é do queridinho do, do Juras, que é o Paul W.S. Anderson. Olha aí, Soldado do Futuro. É a, a continuação já assistiram. oficial do Blade Runner. Exatamente, filme. que é com o Kurt Russell. <risos> ele fala umas 10 palavras durante o filme. É, o filme é bem conhecido por causa disso. Se eu não me engano, ele tem 13 diálogos. 13 falas, na verdade, <risos> durante todo o filme. E ele, ele se passa em uma dessas batalhas que o, o, o Roy Biri fala no final... E não tem absolutamente nada a ver com o <risos> Assim, acho que até as tecnologias são um pouco diferentes, mas o roteirista é o mesmo, né? É, é o David Webb Peoples David Webb, exatamente. E ele considera como uma continuação, né? O David Webb ele considera como uma continuação. Do Não, e tem no dele, fundo, assim. tem uma cena lá
7: que o Kurt Russell tá com o pessoal assim, tá num lixão, né, porque ele é jogado num, num planeta lá que é meio lixão. Dá pra você ver um spinner jogado lá no meio. Não um spinner desse Um, então, um de... Não é possível. Caraca! O carro, <risos> voador, o carro voador do, do, do ah, Blade Runner chama uh -huh. spinner. Sim. Desculpa, gente, contexto.
6: contexto. <risos> 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 Mas você, sabe que eu assisti esse filme? E vidradão. Falei, meu Deus. E eu, lembro, eu assisti na época, tá? Eu assisti na época que ele foi lançado e tal. E eu tava muito nessa vibe de descobrir o Blade Runner, redescobrir e, tal. e eu assisti assim, nossa, quando vai ter a, a música do Vangelis? Quando vai ter alguma coisa. E não tem nada, cara. Não tem nada. Ele não é um replicante. <risos> é, ele é um soldado criado. Tem, ele, na verdade, ele tem uma conotação, assim, porque ele é um soldado criado somente para a guerra. Né? Só Sim. que ele é criado desde criança e, e é treinado. E aí um dia ele é solto, e aí ele é ferido e abandona ele lá e, e aí ele acaba se afeiçoando a seres humanos que moram nesse lugar que vai ser destruído e aí ele protege os seres humanos. Então tem um pouco dessa vibe do Blade Runner, só que meio, meio tosquinho, né? Porque Paul W.S. Anderson, né? Então, faz tempo que você assistiu esse filme Você nunca mais viu Eu assisti a nunca mais vi, cara. Eu que não bom, lembro não se, ele é, se ele é não. tão ruim assim.
4: <risos> o W.S. Anderson é injustiçado, que é um cara que, que merece uma atenção melhor, que ele é, é, é muito esforçado. você sabe Você percebe nos filmes dele que ele tem um talento, só que ele nunca tem roteiro bom nas mãos, que é uma pena porque ele escreve a maioria desses filmes. <risos> que ele, ou seja, ele não sabe escrever.
6: <risos> então ele é um problema. Mas a Todo gente não um falou talento,
7: que não é o um talento de roteirista. Isso daí ficou é. bem claro que não é. Mas, <risos> mas, o, mas o, o
4: Rogério falou aí, cara, o, o, o Rogério citou nesse brilhante, é, né, brilhante, brilhante parênteses. né? Que é, citou o Vangelis, né, cara? E puta merda, né, Vangelis. cara? A
6: música puta do Vangelis minha. nesse <risos> filme
4: é inacreditável, cara.
5: É a alma do filme, né, cara? Pô,
4: aquele quando ele vem o, o carro voando, assim, né? Porque é feito todo. É, 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 porque a gente não falou isso não, na produção. Uma maquetezona, né, cara? É aquele carro voando pela cidade. Cara, que, o, o cinema raiz, né, cara? De os efeitos práticos, né, cara? Práticos. Os caras se esforçando cara, pra maquete, fazer tudo.
3: Hum, é, tá perspectiva forçada, tudo ali na prática mesmo, na mão. Coisa que maravilhosa, né? Especialmente a própria cidade. O melhor efeito especial de Blade Runner é a própria cidade. Sim. Exato. Ele usa a luz
6: é... pra esconder os defeitos. Do... Os flemas.
4: O ele... diabos Abbas assistiu muito o Blade Runner pra, pra copiar muito. os flemas.
6: <risos> muito. Nossa, tem muita iluminação. A iluminação <risos> esconde. Você assiste até hoje. E não é ruim, cara. É porque maravilhoso ele fez um aquilo, jeito que, que esconde. Os flares escondem tudo. Então parece que o carro tá realmente voando, cara. É animal.
5: É, muita gente diz que esse foi o último filme, né? De ficção científica realmente feito todo no braço, né, cara? Ali. Analogi analogicamente, né? Como eles dizem, né? Assim. E a partir dali, muita coisa foi feita, né? Digitalmente, né? Usaram já
6: muita coisa. É, até... E em da trilha? Eu já gostava da trilha antes do filme. Porque eu tinha um vizinho, e naquela época que não ninguém tinha CD, ele tinha porque o pai dele tinha feito um trabalho na China e tinha trazido um aparelho de CD e o CD do Blade Runner. E a gente Orra. ouvia aquilo e achava maravilhoso, cara. Naquela, eu era criança e eu ouvia trilha sonora e a gente ficava ouvindo a música uh, do final, né? Que a gente achava que era a música do começo, mas é a música do final. A gente ouvia <risos> em looping, em looping aquela música, sabe? Porque era... Porque tem muita camada aquela música, né? Ela não é só a música, você tem o barulhinho dos carros passando tem... é, Olha, essa trilha sonora é, é uma das imbatíveis, assim, eu acho assim, é, Ela é muito...
7: É. Tem uma particularidade na trilha do Vangelis Que é, é muito interessante Porque ele consegue misturar os sons da, da trilha De uma forma que parece que aqueles sons fazem parte do ambiente Então tem momentos ambiente, que você não é. sabe se aquilo é trilha, se aquilo é som do ambiente Exato. E aí você para pra pensar, hoje, pô, você vai num shopping, para, senta e tenta ouvir os barulhos que estão no fundo, assim. É muito barulhinho, bip <risos> de celular, sabe, de Sim. pessoal mexendo e mandando mensagem de WhatsApp, mandando mensagem do Messenger, recebendo alguma coisa do Facebook e o celular a todo o tempo. E esses, cara, na época não tinha nada disso, o cara basicamente idealizou que no futuro a gente estaria tão rodeado por máquinas que essas máquinas fariam parte da nossa trilha sonora. A, a
4: poluição então... visual, né, cara? É impressionante é. como tudo casa, né? A poluição visual e a e a poluição é, é no bom sentido, Isso né? Criada hora. pelo Evangelho aqui, para mostrar que é, é um mundo um, um caos, né? Virou um caos. Ah, ele, uhum. ele previu né? basicamente o nosso futuro como uma boa ficção científica, né, ali, né? né, cara? Previu o nosso futuro, né? Porque eu, 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 eu vejo, Wilker, é aqui, aqui mesmo, a, na minha cidade aqui, eu vejo umas um, um prédio gigante que tem aqueles. Ah, aqueles um, é tipo um outdoor. Mas é o outdoor vertical que ele vai do último andar, do vigésimo andar, até o primeiro, sabe? Gigante assim, caraca, vivemos no um mundo
5: de Blade Runner, né? Não é possível, cara. <risos> Não, Não, e são várias as tecnologias, né? Tem essa tecnologia, o próprio Skype, né? Que a gente tá falando agora, Sim. tem muito desse lance, né? Também. Tudo bem que o Star Trek já tinha feito... <risos> tudo bem que o Star Trek já tinha feito muita coisa e tudo mais... Só que é, tem essas tecnologias que eles preveram que, que realmente a gente vai utilizar, né, que a gente vai ver que, é, que se tornou algo normal. E tem algumas outras, né por exemplo, carro voador realmente é algo distante ainda para a gente é, lucru, elucubrar a ideia de estar de no, de tá normalizado né, por aí. Né? <risos> Mas Não. tem muitas coisas assim. Ainda sobre a trilha, tem algo que é, é muito curioso. Assim. Ela é uma das trilhas mais influenciadoras também do cinema e, e uma das mais elogiadas, né porque ela... Thank mm -hmm. you. Não sei como, mas ela casa de uma maneira perfeita. Eu, o Blade Runner tem essa trilha, é quase que inexistente assim, pri principalmente em essência, mesmo em, em dizer o que ele tá dizendo naquelas naquelas tomadas, né, aéreas e por aí tudo mais. Só que vocês, vocês lembram de algum tema específico nessa trilha assim? Não é que nem é, por exemplo, o ET ou o Superman, né, ou essas coisas
7: que o John Williams
5: não, faz. Não, não. É uma trilha, é uma trilha de essência, né, cara? É uma sim, trilha não, realmente mas ela de... tem,
7: ela tem melodias tem... que são A sombra
3: você, ela é uma trilha que assombra você. Ela cria todo o ambiente. Você consegue notar toda a parte sintetizada do, do Vangelis ali, e você consegue notar que existe sim uma ambientação artificial, mas ao mesmo tempo você consegue se emocionar com aquilo que está sendo colocado. É o tema da Rachel?
6: Mas tem o tema da
7: Rachel, o tema da o Rachel. Tema é da Rachel, o tema final, né, que é o Blade Runner Theme. Blade sim, Runner sim, Blues, sim. O
5: próprio que... o próprio Rogério citou nessa né, questão da música final. Só que ele não é um tema tipo assim. Se você tocar que nem o John Williams lá, cinco notas, você reconhece. Não é assim? Não, reconhece. Você reconhece o
3: saxofone lá, que ele faz pão. Ah, mas o
5: saxofone é o tema mais deslocado que existe do filme, cara, dessa trilha. É o tema mais deslocado. Muita gente usou isso aí em. Muita gente usou isso aí em novela e tal, em altos, altas coisas <risos> não, aí. Não tem nada você a ver. Não
7: pode, você não pode culpar a trilha do
6: Vangelis por ter sido utilizada por outras coisas depois. É. Então Sim. ele tem, tem função. Ver. É até o contrário. Na verdade, é um mérito, cara. É um É mérito. que nem, é que que nem que se culpar, se de uma novela. É que, que tal. nem
4: culpar não, não gosto de pânico do Ice Cream porque eu, todo mundo em pânico <risos> fez
6: uma <risos> paródia, Deus. sabe? É, mas
7: é
5: deslocar, essa trilha é deslocada. Não, essa
6: parte não, é, aí
7: não tem ela nada é deslocado, tá maluco. Ela é a Madonna, única trilha né? do filme, ele é o único tema do filme que é tocado essa, por essa um faixa, eu tô falando Pera essa aí. faixa. Hein? Só, só, hum. Ele é o único tema do filme que é tocado por um instrumento de verdade, não só por sintetizador. E Sim. é justamente no momento em que ela começa a sentir hum. alguma coisa, em que o Deca romântica, força né? sentido nela então existe um motivo pra ela sim ser sim, daquela sei. forma então ela tem função no filme eu cara, sei né? que é ela tem função, bacana.
5: velho Mas ela é... então, eu sei que ela tem essa função eu sei que é romântica, eu sei que é
7: só não que ela é. Não é romântica, ela, não ser... ela é humana.
6: Ela é uma trilha humana. Então, mas ela não, é casa, véio, não casa, velho. Não, não casa. Não casa, tá louco? Pelo <risos> <eu não sei. risos> é. É, é que eu acho que é a única parte da trilha que você pode dizer, assim, olha, é difícil falar isso aqui, mas você pode dizer que ela ficou datada, talvez. Porque é, ela é muito nos 80, ela remete muito a Kennedy, sabe? Aquele clima e pois tal. Pois é, é, mano. Não, pode, não podemos dizer que ela não é brilhante. Ela pode ser datada. Mas ela continua sendo ela, brilhante. Ela, né? ela, ela,
4: <risos> ela serviu de inspiração pro Máquina Mortífera, inclusive. Porque ela trilha muito ver. cara de Máquina Mortífera. Nada
5: a ver. Tu, o quê?
6: o saxofone lá não tem nada cara. a ver vi, saxofone. Que, pelo amor de Deus
5: não é, a saxofone, nada só, só porque usou o saxofone a máquina mortífera tem a guitarra má. tem outras coisas tem nada a ver tu tá vendo Pô, Vocês
7: falaram, já, já que vocês estão citando a máquina mortífera tem uma referência ao Blade Runner no último né na máquina mortífera 4 quando o Leo vai lá conversar com o Mel Gibbs no cemitério ele tá com a roupa do Decker né? que ele virou detetive <risos> Ele tá usando a roupa do Decker, cara. Tá vendo? É claro cara, que como assim, falam, né? Sera, será
4: que o meu Gibson não daria um melhor década do que o Harrison
7: Ford, não? É, até porque ele só mata mulher no filme, pode ser.
4: Caraca.
6: Toma, Mel Caraca.
3: Gibson. Essa foi na jugular, cara.
6: É. Sei, eu não sei se o Harrison Ford, é, tá certo, a gente reconhece ele hoje como um papel incrível e tal, mas eu não, eu não consigo também achar que ele tá fantástico no filme. Assim.
4: Também não, também não. Eu não consigo,
6: eu ah, acho que ele mas tá meio a... deslocado, não mas sei é que, o que ele tá
5: fazendo Mas é né? Pô, Rogério, mas é assim, ele, ele faz o que tá ali pra
3: ele fazer naquele filme, né, cara? Eu Será que, que é a falta de
4: expressão não? dele, a gente consegue deduzir que ele é um replicante?
3: Muita hora nessa calma. Se você pegar, por exemplo, filmes como Falcão Maltês, você, aliás, se você pegar os grandes clássicos de cinema ar, você pegar o, o próprio Humphrey Bogart, que é tido como o bastião desse gênero, o Harrison Ford não tá muito longe do nível de expressividade daquela ah, época
6: não, dos filmes daquele gênero não mas, mas, mas Sicas é, dos, nos outros filmes você tem um protagonista sedutor e eu Isso. não acho o Deckard sedutor em nenhum é. segundo, cara, é. inclusive é uma das é, é, eu acho que é o único defeito do filme pra mim vendo hoje se eu tivesse que tirar um milésimo da nota é a relação dele com a Rachel, sabe? aquela coisa da violência, que era, que tudo bem nos anos 80, ok, era assim que fosse você tem sete semanas e meias de amor que o cara dá uns TBF, depois transa, nove semanas e meia de amor que dá uns TBF, depois transa, né? E, e aquele negócio do macho isso. bruto. Hoje em dia, o macho bruto não funciona, né, cara? Não é uma coisa legal. É, quando ele empurra ela na parede, meio que você vai ficar aqui né, o cacete você vai dar pra mim. Entendi, então mas Eu, eu, na época, eu, eu não. acho que nunca coube,
4: sabe, Rogério, isso daí. Só que não funcionava não, não, no né? nossa na consciência, época.
6: não. Pra nossa consciência, na... não. Mas pra época, aquilo ali que funcionava. era... Era o um macho bruto, ele, ele tinha Exato, essa sensualidade, né? né? Mas o ator em si, eu não consigo ver ele passando uma sensualidade. Isso é um estupro, Rogério. Porque ela seria um robô, um robô entre aspas. A gente tá falando robô, a gente sabe que não é robô, é biológico, blá blá blá. Mas ele meio que força a situação com ela. Ele meio não. Ele força uma situação com ela, né? E é horrível, horrível isso. Você vendo hoje, é que pra época funcionava, era não, assim não. que o cinema e funcionava e tal. Ela mas... é
4: uma personagem replicante, como, como a gente vê lá no Ashwood, que acaba permitindo a violência humana naquele
6: universo. Sim, ela uhum. entende, ela absorve. Mas aquilo. Ó, tá bom, vai, faz o que mas você ó, quiser. Jair, só, só uma pontuação.
5: Mas tu acha que o, que o Harrison Ford ele, ele meio que prejudica, assim, o filme? Não, assim, não, em termos não, de atuação. Acho tu acha que ele compromete? Tu acha que é comprometedor não. a atuação dele? Porque o Harrison Ford, ele tem uma coisa, eu acho que todos os filmes dele ele carrega isso, que além do carisma, ele... Tem uma naturalidade, assim, uma espontaneidade que, ele, que passa credibilidade, sabe, cara? Ele não pode ter uma desenvoltura de, de grande ator dramático e tal. Mas o jeitão dele, nessa, né, Esse carisma dele supre muita coisa disso aí. Eu acho que o Ridley Scott. O Ridley Scott <risos> utilizou é, justamente essa persona dele pro filme, entendeu? Eu acho que foi intencional, cara, isso aí, sabe? Eu acho que não tem é muita que... a ver, não. Não tô falando é... da cena específica sim. que vocês estão dizendo, sim, né? Tô sim, falando sim. Da...
6: É que eu acho que é, pr... é o primeiro filme dele que ele tá... Que aparentemente, que você consegue é, visualizar ali na... no semblante dele, que ele está fazendo... Obrigado. Não é, não me, não me, me parece um, um personagem que ele faz com amor, sabe? Que ele faz que nem no Indiana Jones, que ele faz é, dando um sorrisinho, você, você percebe que ele tá se divertindo. O cara tá com as costas fudida, cara. A gente vê os documentários, você vê que ele, a, as costas dele morreram, ele levantava da cama e fazia. Porque ele, tava, ele curtia aquilo, ele, ele tava se doando. E no Blade Runner, ele já tá com aquela cara de... Puta que saco, beleza Pô, não tal. É por isso que isso as não, pessoas é. Inclusive que é acham o... que ele é o robô Que ele é o replicante Porque ele atua dessa forma Tão com essa cara, esse semblante carregado De puta que saco, essa merda aqui tal, isso, okay? E Sim, depois das declarações ele tá sem que ele saco dá por aí inteiro. Fato Se vê que ele tá sem saco <risos> E aí falaram, olha eu acho que ele é, um, ele é um replicante Porque ele tá sem saco e tal Eu consigo ver na verdade outros elementos Que, 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 que fazem com que ele seja um replicante pra mim o sonho do, do unicórnio, é uma coisa que me chama muita atenção, e que eu não vejo muita gente falando, não tô dizendo que eu descobri isso, eu não sou espertalhão, né? Como as pessoas falam. É, é uma coisa que eu não vejo as pessoas discutindo muito, mas que no começo do filme, parece que ele tá vendo tudo aquilo ali como se fosse a primeira vez. Não sei se vocês perceberam. Quando ele tá chegando ali na Tyrell, ele tá olhando em volta e falando: Meu, sabe, ele, ele, ele tem um semblante de. não de saco cheio nesses momentos, e sim de. Nossa, é como se ele estivesse vendo aquilo pela primeira vez. Ele vai pedir um macarrão no chinês e ele não sabe pedir, cara. Então, são pequenos elementos você fala... Cara, esse cara tá aí pela primeira vez e não sabe. Ele acha que tem toda uma história. Hum, e, na é. verdade, isso tudo é como se ele estivesse pela primeira vez na Terra, sabe? Ele não sabe pedir um macarrão. Ele vê a Tyrell e ele fica de boca aberta. É, ele olha em volta na sala do Tyrell e fala... fala Essa coruja é, é verdadeira? E pô, claro que não é, né, cara? Então... <risos> são pequenos elementos que aí eu acho é que o Ridley colocou é muito teoria
5: da conspiração ultra, mega, hit combo viu, não,
3: essa parte da coruja é, em relação a, a ser verdadeiro ou não já é um pouco exagero mas o Deckard, é,
6: ele fala essa, essa coruja é verdadeira, ele, ele pergunta pra Rachel e a Rachel fala, não, se fosse verdadeira seria muito cara ele fala isso, não é uma coisa que eu tô dizendo Sim, que, se cara, ela é ou não verdadeira é não é estranho, não é estranho um cara que é caçador não, de cara. androides <risos> e ele não sabe não é, que a cara. coruja tá é, louco. é falsa, entendeu? dentro daquele
3: mundo, que a gente vê tá todo devastado. Por isso que ele perguntou. Essa coruja é real? Por isso que ele perguntou, exatamente. Passou, ela passou
5: rápido assim e tal. Ela, ele, que bizarro, uma coruja, isso aí é verdadeira ou não, né? E ele não faz isso. não é verdadeira, né? Aí ela, claro que não, entendeu? E isso que ele tá falando, a questão do macarrão também, não faz sentido porque o carinha lá, o vem lá, tá falando... Parece x que
7: x conhece
5: x ele. Pois é, e tal. E já era uma coisa assim, meio chinês e tal. Ele tinha um sotaque embaralhado, né, e tal, sabe? Não era, ele não tava falando inglês perfeito ali. É, eu entendo que você tá querendo colocar aí principalmente depois dessa coisa que o acho que foi o próprio Ridley Scott que falou isso, né Alex, que o o, o Deckard era um replicante, mas não sei, velho, não consigo...
3: Eu acho que o ponto final dessa história foi a questão do unicórnio. É, no momento que o Gath passou por lá, e isso a gente vai explorar depois. É, no momento que o Gath passou por lá, ele viu que o Gath, que tinha essa manhã de fazer esses origamis, passou por lá e deixou aquele origami do unicórnio, acho que ali uhum. é o ponto final dessa discussão. Você junta aquilo ali com o sonho que ele teve, eu acho que essa discussão morreu. Por que morreu, Oscar?
7: Por que, é? É, como é que ele sabe que o cara sonha com o um unicórnio?
4: Porque ele colocou a, a viu, memória... Tã, tã, tã.
7: Não ele! Mas não. eu acho que o chefe
3: dele, eu acho que ele trabalhava pro Tyrell. Então, quase, tenho certeza que o Guedes trabalhava pro Tyrell.
7: É, isso tudo são conjecturas. Eu acho que o filme é muito esperto e não. Não revelar isso, deixar pra gente discutir, sabe? <risos> eu não sei, se é... É esper...
4: não sei se ele pensou é. nessa expertise aí não, tá? Os caras fazem 50 pois versões é. do filme. Não não, lá, é, o, não. Sem
5: falar que a Rachel, quando ele, che... quando ele pergunta, e depois que ele faz aquele monte de perguntas sobre o teste né com a Rachel, e ele fala, impressionante, realmente. É só uma questão de tempo mesmo pra você acostumar ela. Aí o Tyrell fala, não, ela realmente é, um, é uma peça diferenciada né, e tal, que eu criei tudo mais, se ele já tivesse criado o Deckard, né, <risos> em tese que nem vocês estão falando aí, a, a pesquisa dele já teve devia estar tá bem além já e tal, e
3: ele... Ele nunca contaria o próprio Deckard, do, do mesmo jeito que ele não, co ele não contou ele não pra contou. Rachel. Não,
5: contar claro que não, sicas mas ele ia... Se ele tinha objetivos claros, né, de, de fazer grandes corporações e tudo mais, ele já teria criado uma boa massa de replicantes ali do nível do Decker, tá ligado? Eu acho que ele não pensou nisso, não. Acho que o próprio Ridley Scott, eu, eu Scott, acho, Scott quando ele falou isso aí depois... Mais mas... como um charminho, mas não tem nada a ver, cara. Acho que o filme não dá esses, não, essas o...
7: pistas. Não, tem tem porque o, o próprio Harrison Ford fala que quando ele percebia... Todas as vezes que ele percebia que o Ridley Scott estava tentando deixar uma pistazinha que o, que o Deckard era um replicante, ele ia lá no Ridley Scott e falava... Cara, você tem que parar com isso. O Deckard não pode ser um replicante, ele tem que ser humano, senão a jornada dele não faz sentido. E ele ficava puto com o Ridley Scott. Né? O roteirista mesmo quando viu as modificações que o Ridley Scott estava fazendo ele falou, mas peraí, você está querendo dizer que ele é um replicante também? aí o Ridley, é, quero ele falou, não, mas não tem nada a ver então sim, o Ridley fez coisas ali pra deixar Eu acho esse, que tem. essa discussão implícita só que é, por mais que seja você consegue assistir os filmes, o filme das duas formas Sim, é, Com certeza, é, concordo O, o é unicórnio é que, que o Gap deixa tá lá é, no é. final Ele pode significar uma outra coisa O unicórnio é, pode ser a Rachel Uma maconhazinha ah, né? O unicórnio, Voli, <risos> o, unicórnio o unicórnio. pode ser o próprio Deckard Porque na mitologia A única pessoa que consegue dominar um unicórnio É uma virgem
6: né? E a Rachel é uma virgem
4: Caraca, hein
6: O unicórnio também pode querer dizer o seguinte Olha, você até pode fugir com ela Mas eu vou continuar caçando vocês é, eu vou caçar, Sim. vou caçá-la, Tipo, é, é meio como se fosse um aviso, falar,
3: ó... Não, 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 porque se ele quisesse realmente caçar a Rachel, ele já teria matado a Rachel ali.
6: Não, mas ele dá um... ele tá dando uma chance pra ele, olha... É, você pode fugir, eu vou eu vou tá, estar aqui no seu encalço, entendeu? Ah, mas porque eu é amigo Gaffey, dele, não. era amigo dele, sei lá Mas, é, é. mas qual
5: era o, o motivo mas... dele querer caçar então, Rogério? Não, ele tem que caçar a Rachel porque a Rachel é fugitiva né? Sim, não, não, já, já depois Ah, tipo assim, tu fala que de uma hora pra outra você descobrisse e mandasse ele realmente caçar ela depois, tu fala Mas você tá falando do, do Deckard e a gente tá falando do
6: parceiro dele, Do, tá, do... não, eu tô falando Sim. do Gaff Então, do Gaffey, eu acho que, que ele falando... assim, olha é, como eu sei que você gosta, de... é porque é uma coisa que não não tá muito no filme né, essa relação deles, mas imagina-se que eles têm. Porque eles não conversam muito, então imagina-se que eles têm uma certa sim, sinergia, talvez, assim. E uhum. aí eu acho que ele deixa e fala assim: olha, tenta fugir com ela, mas a gente vai, infelizmente, tem que te caçar, entendeu? Porque. Não te caçar, ah, né? Caçá-la. Então, isso pode, esse pode ser um, um símbolo só disso. Olha, a gente infelizmente, cara, você pode até tentar fugir com ela, mas a gente vai ter que continuar te caçando. Então, é, serve para os dois, realmente. Eu acho que funciona das duas formas. Isso eu acho maravilhoso quando o filme faz isso. Funciona tanto para um jeito, quanto você pode... A gente pode ficar discutindo aqui a noite inteira se ele é ou não e vai funcionar das duas formas. Um Isso sonho, é né, cara, né? Do...
5: E não tinha o um sonho do unicórnio, né? Na no, primeira no, no versão filme... lá, né?
6: É, mas a primeira versão era capada. Né, Ninguém cara? conta a primeira versão. O
5: que importa é a versão do Ridley Scott.
6: O que importa é a versão do Ridley Scott. E importa que ele falou. Ele é o um replicante, entendeu? pra mim funciona assim Acho que tem o negócio do, dos olhos também né sabe aquele Isso. negócio do, aquele efeito que eles usam na, nas filmagens que, que o olho deles é meio que, que brilha eles é, conseguem ver nada. o brilho né é, e, mas aquilo só tem, só vê aquele reflexo em replicantes. Você não é. vê aquele reflexo em humanos. Então, como já você vê? Já pegaram
5: um shot, né, do Deckard com aquilo
7: ali já?
6: Mas aquilo foi um acidente, né? Aquilo foi um acidente. É a galera
5: me saía <risos> Sim, novamente mas... da, da galera da teoria da conspiração, Rogério. Não acho <risos> que a teoria da conspiração, porque a teoria
4: da conspiração às vezes tem um lado, ele soa negativo, como para invalidar, <risos> para invalidar o seu argumento, sabe? <risos>
5: Mas, é. por, mas por exemplo os três pontos esse ponto do da, do olho não isso não é verdade não, não tem possibilidade que já foi dito que não foi um, um caso por ali a, a parte nomes.
7: <risos> <de> a produção <risos> do filme, foi é dito, eles prepararam. Foi dito. A, eles... também
5: disse, foi,
4: eu, a produção disse que é, é mentira.
7: A, a, a <risos> produção já, já, já meio que deixou isso no ar. Assim, eles prepararam pro reflexo ficar na Rachel. Aí o Harrison Ford passa atrás dela. É claro que ia fazer o reflexo no olho dele. Qualquer um eu, que passasse ali atrás eu que...
4: Toma, toma a teoria da
6: conspiração <risos> na tua cara. Mas, cara, esse não, apareceu é, mas no Mas é o dele. que eu tô
5: falando, mano. Tá corroborando o é, que eu tô dizendo.
6: É, são essas pequenas teorias que falam que é, são, são pequenas coisas coisas que vinham num crescente e as pessoas dizendo, olha, eu acho que ele é um replicante e o outro falava, não, não é, e ele é um replicante até que um dia o Harrison Ford de saco cheio aliás, o Harrison Ford não, o Ridley Scott de saco cheio fala, tá bom, Scott. ele é, porra, ele é, é. mas
5: se <risos> ele é, é pô. Não. Eu, eu, não escrevi, eu não escrevi o filme, né, pensando
4: é. mas ele é ele só fez porque quer dinheiro <risos> <mano>. <risos> olha isso Oh, <risos> eu
6: também acho que ele não curte muito, não, cara. Eu também acho. Tá eu não acho que é um filme que tá ele boa, tem. Roger, Wilker, tá um bom.
4: Wilker, explica aquilo que a gente estava conversando ontem, você falando sobre mãe, sobre as várias interpretações, e, e tu, tu, tu explicou um ponto que é interessante, que quando o filme sai do, das mãos do diretor, ele, ele pode ter múltiplas interpretações de boas.
5: Na verdade, eu, na verdade, é o seguinte: de, desde o começo lá da crítica de cinema, quando muitos críticos antigos começavam a escrever sobre os filmes e é, citar é, até mesmo teorias mesmo, né? Criar ideias sobre o que estava sendo exposto em tela. Muita gente pegava... os é, jornalistas até chegavam para os diretores e perguntavam, né? Se realmente era isso que... foi... era isso realmente que aconteceu e tudo mais... E muita gente falava, não, não tem nada a ver, isso aí que eu fiz não tem nada a ver. E eu dei algum, alguns
7: exemplos, né? <risos> é, o Alan Parker, o David Lynch, é, etc, etc. O, o David Lynch próprio... não responde, né? Se você perguntar para é. ele, ele só vai te falar, o que, que você entendeu? Foi isso? Então, beleza, é isso que significa. É verdade.
3: Não. É. Nem ele sabe Exato.
7: Também. E o, teve, um
5: exemplo, <risos> teve um exemplo muito claro que foi o do Alan Parker no, no coração satânico, né? que ele pegou e um, um jornalista, né, um crítico de cinema, perguntou, fez todo um texto lá embasado num, numa ideia que ele pegou e colocou não, é porque eu reparei coisas específicas no filme, assim. inclusive tem um, tem um lance lá do ventilador que ele gira ao contrário, e em vez de girar em sentido horário, ele gira anti-horário e tal, não sei o que, aí o Olaparque não, não faço ideia do que você está falando, cara. Isso ali. Acho que estava quebrado e tal. Não, não tenho ideia do que você está então, falando. Tal. Aí, mas, mas no final das contas e tal, o que, é, o que foi embasado pela crítica cinematográfica é se o que você está dizendo, se as suas teorias que você está falando, né, que você está argumentando, faz sentido com o que está em tela, seus argumentos são totalmente válidos. Mesmo que o diretor. Ele, ele, mesmo que o diretor venha e fale o contrário. Se ele, se ele disser. Não é isso e tal, não. Quando, quando o diretor lança um filme, o filme não é mais dele, é do público, o público ou a crítica, ela tem, ele tem é, direito de
6: colocar o ponto de vista dele como ele quer, mas dentro, mas fazendo mas, sentido viu? com o que está então, em tela. Então, o do olho, por exemplo, quem é que dá o corte final? Ele poderia ter tirado a cena do, do Deckard. Olha, tá aparecendo. Mas é tá bom deixar uma pista, né? Tá aparecendo o olho. Então, aí ele falou, ah, vamos deixar. De repente, o Harrison Ford nem sabia que ele tava inserindo pistas. Uhum. né? E falou, Mas, ah, não, vamos deixar lance... essa cena. Ficou bonita. Ficou bonita com o olho uhum. dele brilhando também.
5: Esse Mas lance que... do olho, pô, é muito famoso, tá ligado? É Sim. muito famoso. Esse, esse, esse shot do olho aí e a, justamente como o Alex falou já foi é, negado Eu sei tá mas ligado, ele podia ter cortado corta
6: mas o é o seguinte um ele podia ter cortado cara ele como diretor ele podia ter falado olha não isso só é para aparecer ela porque só ela é uma replicante e não porque uhum. ele deixou cara ele poderia ter vamos filmar de novo de novo de novo até o efeito funcionar não ele mantém por quê porque ele pode ter colocado como uma pequena pista Will acredite, que acredita seja Beliver. um believer, seja um believer ah. Will ele <risos> botou na... uma pequena há uma possibilidade é uma possibilidade tudo bem tudo não, bem não, concordo não, há no uma documentário
7: no documentário ele fala que ele foi, fez de propósito mas aí é claro. o, o, um dos produtores do filme fala, não, foi, foi um acidente, não sei o quê. Mas ele fala que foi de propósito. É. Claro, ele é um. Essa é a magia, né? <risos> então,
4: ele é um replicante ou não? Olha, mim, é, é.
7: tem um cara que ele escreveu um livro sobre o Blade Runner, que conta toda a história de produção do filme, chama ou Samu, se não me engano. E ele pra mim ele definiu da forma mais perfeita, assim. Tipo, a resposta certa não é sim ou não, é talvez. Porra! Não tem resposta <risos> certa. E aí se você analisar o que foi feito de Blade Runner depois, também mantém esse segredo. Então a, a resposta ela vai de cada um e para cada um vai ser uma interpretação. Porque se ele for humano, a jornada do Deckard é de um jeito. Se ele for replicante, a jornada dele é de outro. E aí você meio que decide. Eu mesmo tem dia que eu assisto Blade Runner e quero acreditar que ele é o um replicante. Quando, às vezes eu assisto e falo: não, hoje eu não acho que ele é um replicante, não. Hoje Caraca, é um...
4: está, estamos falando legal. então de, de fé, então, religião, é isso? <risos> <risos>
5: É, qual, pra você, qual é. Como é que pesa mais o humano? sendo humano? Faz qual, o que é que faz mais sentido na jornada dele? As vivências dele. É, As duas histórias fazem dele, sentido. E ele sentindo aquilo ali junto com a Rachel e tal, e tentando entender o que ela tava passando, ou ele é mais uma criação do Tyrell que ele é, de repente o Tyrell criou ele antes, muito antes da Rachel de todo mundo e colocou ele lá pra ser contratado pelo aquele pessoal, e sabe, ele virou um, esse caçador de androides, até chegar de novo no próprio Tyrell, e sabe, é muita coisa, né,
7: muita... Sim, mas olha só, é... se você analisar qual a função dos replicantes, não é fazer coisas que os seres humanos que são perigosos para uhum, os seres sim. humanos, cara, não tem nada sim. mais perigoso com o um ser humano do que caçar um cara que é mais forte que ele. Sim, se filtrar, tá de fato. Não, não é se infiltrar, isso é só utilizado como caçador de, de, de androides.
3: E nesse caso, Alex, colocar essa memória dizendo que ele é humano evita qualquer conflito que ele tenha de caçar outros da própria raça.
7: Exato.
6: É, é, esse é o grande experimento: é você criar um ser que caça o, os, os seus iguais sem perguntar. Todo, tudo aquilo que foi inserido nele artificialmente. Dizia pra ele fazer isso e ele fazia. Então, quer dizer, seria mais, mais ou menos a máquina perfeita. Ela não. Porque os replicantes Eles estavam dando problema. Porque quando estavam dando lá os quatro anos, eles já estavam ficando humanos demais. Então eles estavam se rebelando, estavam uhum. tentando vir pra terra, tentando é, conseguir mais vida. E você criar um ser que acha que é humano e faz aquilo que você manda é perfeito. Por isso que a metáfora de que ele é uma máquina é uma máquina, né? Uma máquina biológica é perfeita também. Porque você criou por uma outra camada no filme, Por outro lado,
5: né? o humano, ele pode tentar compreender, né, cara? Ele pode Exatamente. tentar compreender, ele pode ser diferenciado, ele pode absorver o sentimento de outras pessoas e tentar é, se colocar naquela situação
6: e tal. Não deixa de ser filosófico, por outro é, lado, o que, também. Sabe? É o que acontece, porque ele se apaixona, né? Então ele quebra, porque se, se o, o Tyrell ele queria criar uma máquina que eliminasse os seus iguais sem perguntar e, e fazer isso automaticamente, também não funcionou, porque ele se apaixona pela Rachel. Ele se enxerga ali, de certa forma, ele fica com pena dela, na verdade, no começo. Não é que ele se apaixona, ele, ele começa com pena e depois, com o tempo, ele acaba se apaixonando por ela. Ele entende a, a, o problema dela, né? o que ela está passando. E aí ele acaba protegendo ela e tentando salvá-la de alguma forma. Só que uhum. isso desabona aquele final do Roy. Então, Sim. é complica, né? Aí que complica as coisas. Porque aquele final do Roy, do Roy é tão perfeito, dele ser a máquina ser humano e o humano ser a máquina, que por isso que realmente eu também tenho os meus. Os meus dias que eu quero acreditar que ele, ele é humano e os dias que eu quero que ele é Pois é.
3: Não necessariamente, Rogério. Você tem a cena do Roy com Tyrell, que é uma cena que... Só esses momentos, só esses 3, 4 minutos de cena, já vale uma monografia quase. É o um encontro do criador com a criatura. E você vê uma discussão ali. É, começa com a metáfora do filho pródigo, voltando. É, vai pra questão do Lúcifer porque o, o Roy, ele é entre aspas, perfeito. Ele foi descrito pelo Philip K. Dick e foi descrito pelo roteiro, e foi escrito no filme, foi colocado no filme como um cara, uma máquina de matar gigante, mas um cara que também sabe pensar raciocina. raciocínio ele, ele é o líder daquele grupo, é ele que tá atrás de mais vida, é ele que tá atrás de é, uhum. modificar a obra do criador.
5: Ô oh, sica, se eu não tô errado, me corrija aí e tal. Quando o, o chefe do Deckard chama ele lá, o chefe do Deckard sabe que o Deckard já tem um histórico de ser aquele cara que não quer fazer nada, né? Que quer... E o Deckard... Pô, velho... É, é... Realmente é obrigação do Tem Que Ir. Aí ele começa a mostrar uma lista lá de replicante. Um desses lugares que ele tem que ir é visitar o Tyrell, né? Isso. Um, um desses lugares. Pensa na quantidade de probabilidade que o Tyrell teria que fazer para o Deckard ir lá até ele depois de tanto tempo. Depois que ele criar, ele vai ter uma vida dessa vida ele vai ser um, um cara já programado então né para ser um policial ali né um blade runner e tudo mais e ser esse cara meio largadão e tudo mais e, e de repente vai fugir esse 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 povo aí esse, esse número não. de replicantes
6: exato e o, daí ele vai pegar não. o que ele pode ter sido ativado para isso a partir daquele momento ele foi ativado para isso, para quê, isso, caçar esses quatro. Ele foi ativado para caçar não, os quatro. Mas não tá, né,
5: desde aquele momento, o, o Rogério. Ele já é um cara conhecido pelo, pelo chefe dele. Ele não tá. Ele não foi ativado naquele momento, não.
3: Ele pode ter sido ativado um ano atrás, mano. Não, mas o que eu tô falando aqui, na verdade, voltando aqui, eu tava falando da cena do Roy com o Tyrell. A cena do Roy com o Tyrell. Essa cena específica, você tem o cara que é criado como o ser perfeito no caso do Roy. Um pequeno detalhe, a questão do ciclo de vida, que foi colocado pelo criador dele. O que o, a criatura, no caso, está fazendo é tentar desvirtuar, entre aspas, a obra do criador. É, você pode colocar, inclusive, tanto o... O Tyrell e o Roy como o filho, como a metáfora do filho pródigo, mas também com o Deus e Lúcifer. E o diálogo entre os dois ali e a forma como os dois atores se portam, especialmente o Hauer, eu acho que aquela, pra mim, é uma das minhas cenas favoritas do filme. Você tem a criatura ali perguntando basicamente, eu preciso viver, eu quero viver mais. E o criador admitindo a sua, entre aspas, falha dizendo que não há jeito de viver mais. E na sua tristeza, a criatura destrói o criador. Senhor
7: Tyrell... Eu, eu... eu trouxe um amigo.
0: Eu estava surpreso por não ter vindo aqui antes. Não é fácil encontrar-se com seu Criador. O que ele pode fazer por você? O Criador pode consertar aquilo que faz. Gostaria de ser modificado, por acaso? Espere aqui. Eu tinha em mente algo mais radical. O quê? O que parece ser o problema? A morte. Morte? Eu temo que esteja um pouco fora da minha jurisdição. Eu quero mais vida, pai. Os fatos da vida... alterar o desenvolvimento de um sistema orgânico de vida é fatal. Uma sequência codificada não pode ser alterada depois de estabelecida. Por que não? Porque ao segundo dia de incubação, qualquer célula... Que tenha sofrido reversão de mutação. Dará origem a colônias invertentes, como ratos abandonando o navio, que afunda. E que tal uma recombinação ENS? Nós já tentamos. O etilometano sulfonado é um agente alcalinizante e um potente mutágeno. Que criaria um vírus tão letal que o sujeito estaria morto antes de sairmos da mesa. Então uma proteína repressora que bloqueia as células operantes. Não obstruiria a replicação, mas dá origem a um erro de replicação. Sendo que o ADN recém-formado carrega uma mutação e tem novamente um vírus. Mas tudo isso é apenas acadêmico. Você foi o melhor que podemos fazer. Mas não para durar. A luz que brilha mais forte se apaga na metade do tempo. E você tem brilhado muito, muito forte, Roy. Olhe para você. É o filho pródigo. É um prêmio e tanto.
8: Eu fiz
0: coisas questionáveis. E também coisas extraordinárias. Aproveite a vida. Não farei nada que o deus da biomecânica me impeça de entrar no céu.
3: pode remeter aquilo a tanto a própria bíblia, como até mesmo a Mary Shelley que remeteu a bíblia Não. eu acho essa cena magnífica ah, maravilhoso, eu acho essa cena linda extremamente bem atuada e se você notar, a forma como o Tyrell entra na cena, ele tá deitado, lendo, sabe, trabalhando assim de boa, relaxando, aí vem aquele cara que, com quem ele joga xadrez que é utilizado para entrar ali o Roy utiliza esse cara para conseguir ter acesso ao criador. E tem todo esse diálogo que é incrível, a atuação magnífica dos dois. Mas aquele final com o Roy. É, indo justamente nos olhos do Tyrell. Meu Deus do céu, eu acho tudo naquela, nessa cena absolutamente é, instigante fabuloso.
5: Às vezes falo com o Alex sobre isso e tudo mais até eu queria ver a opinião dele também. Hum. Muita gente até usa pra falar da crítica muitas vezes. Não, é porque a crítica comete muitos deslizes. Isso. Vocês não podem confiar na Blade crítica. Blade Runner né? não foi Filmes... apaixonada. É. <risos> <risos> Filmes como Blade Runner, Aranjo Mecânica, não, não tiveram críticas negativas e tudo Isso. mais, né? E Então sempre me, foi na, me veio na cabeça que eu acho que os críticos da época tiveram acesso a essa versão meio deturpada aí, né? E que eu acho que lá em 92, quando a galera teve e pegou e viu que realmente era Blade Runner, é, eles puderam notar que eles estavam enganados, ou, ou não sei, né? Tem, por exemplo, em, em Um Corpo Que Cai, muita gente disse que o filme era tão à frente do seu tempo que os críticos nem entenderam que estava sendo colocado. Mas né, foi ali só em
4: 92 nós. que Blade Runner foi reconhecido. Não, né? Ah,
5: porque ok, a, a versão do diretor saiu. Não, mas eu não, acho mas que a... não. Antes o filme já. Antes eles era, ele, antes, ele já era, me... antes ele já era meio cultzinho, né? Ele já era, é, meio já, já, era meio né? já
7: Era meio cult, serviu de base para muitos artigos científicos, em faculdades e tudo mais, mas no público mesmo. É, foi a versão de 92 que trouxe, porque muita gente foi assistir o filme em 82, odiou, assim, porque estava esperando uma, um filme de ação com Han Solo no ar, é, né? É, detetive Solo. É.
5: O marketing é. foi péssimo, né, Alex da Warner, né? Colocaram Isso. como um filme de ação mesmo. Exatamente.
7: E aí assistiram o filme e não tinha nada a ver com aquilo, saiu do cinema meio desapontados. Só que com a, a chegada do, do, do VHS, né, que estava ali efervescendo nesse momento as pessoas começaram a redescobrir alguns filmes. O Blade Runner estava entre eles. Assim, é, Um ano depois do, do, do lançamento dele, ele começou a ser exibido naquelas sessões de cinema de rua nos Estados Unidos, tipo, sessão de meia-noite, aquela coisa toda que começa a surgir um movimento cult do filme. Só que nada como aconteceu em 92, que vários críticos que tinham feito é, textos na época do, do, do original retornaram esses textos, né? o próprio Roger Ebert escreveu é, aliás o Roger Ebert escreveu também da Final Cut então é, esses, essas revisões que o filme teve ao longo do tempo é que trouxeram ele pro status que ele tem hoje, né, na época ninguém imaginaria que ele pudesse ser considerado um, um clássico, não, né? é, muita gente realmente não, não, não conseguiu compreender o que, que o filme tava dizendo. É, eu, eu, eu mesmo, quando
4: eu assisti o, o Kill Bill, né? eu fiquei, fiquei chocado ali, né, que a, a, a Daryl Hannah ela, ela faz a L-Drive né? lá no, no Kill Bill, ela usa aquele tapa-olho, né, aquele, primeiro ela tá de enfermeira, né, depois ela fica usando aquele tapa-olho. Ela, ela que fez a Freeze, né, no Blade Runner,
5: né? É, ela que fez a primeira. Isso, cara. isso.
4: Eu não Faces e Eu fiz Splash
6: e minha vida também. Isso, exatamente, minha Grande minha vida estrela. Tom Hanks. Tom Hanks, <risos> é. moleque Tom Hanks.
4: É, mas eu, 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 eu quando eu fui rever o Blade Runner, eu, tipo, mil anos que eu não via, né? Eu vim nos anos 90 e fui rever Blade Runner e eu falei assim, ah, mas eu conheço essa lourinha aí, cara. Dá essas piruetas <risos> aí, e tudo mais. Aí depois eu, pá! Estala, Daryl Rana, né, de graça que eu fui
5: lembrar dela por filmes posteriores, né, depois é que eu É, mas o ligar. elenco, o elenco de Blade Runner coincidentemente, assim, nem, fora, obviamente o Harrison Ford, nenhum, assim despontou mesmo, não, né depois, não, a maioria das coisas, eles fazem mais coisa pra TV, ou
6: então filmes mais independentes mesmo, né
4: é, talvez o Edward James Olmos, né?
5: Eu lembro muito do The é.
6: Texas no no aquele A Morte Pede Carona. Psh, A Morte Pede Carona. De carona. É, cara, é, é verdade, é. um sensaço dos anos 80 isso bom. É, é, um
5: slasher, né? Também, Minha mãe então... pirava nesse filme. <risos> Mas nenhum, né? Coincidentemente, Sim. assim, nenhum assim, gostou de um demais, grande né? astro que nem o Harrison Ford, né? Assim.
3: Não, o que aconteceu com a Shawn Yonk, cara, foi... Deu pena. Sabe? A carreira dela entrou num espiral descendente, inclusive com vários escândalos. Ela alegou alguns abusos também. É, ela foi colocada quase na lista negra. É, mas ali...
4: Mas, mas, mas na época ela fez sucesso ali com o Blade Runner Depois ela foi fazer Duna, né? Fez. Fez é. Wall Street
7: e também. E ela quase foi a... Ela quase foi a Vick Veio no Batman, do Tim Burton.
3: Não, não. Na verdade, ela quase foi a Selena Kyle. Tanto é que ela chegou... <risos> Literalmente vestida de mulher não, não.
7: Ela seria a Vick Veio. Só que aí é, ela se acidentou e os caras precisavam começar a gravar o filme e chamaram a Kim Basinger. E no Batman retorno ela falou: Não, agora eu vou. Aí <risos> ela se vestiu de molegada. Isso é a coisa mais ridícula, né? E foi lá dar um susto no Tim Burton. Eu né? tipo: <risos> Tira essa maluca daqui e aí
3: teve também uma série de problemas com o Oliver Stone, durante a filmagem Small Street, que a personagem dela foi basicamente cortada do filme. É,
7: ela, fez, ela fez alguns filmes meio esquisitos depois também, até um softcore. É. ela chegou a fazer um é. conturbado.
4: Falamos aí sobre Blade Runner o caçador de androides o clássico de 1982. deixa seu comentário aqui, né? Lembrando que essa é a primeira parte do nosso especial Blade Runner, o podcast seguinte, nessa mesma edição aqui. Esse é o podcast 520 A, né? Blade Runner 1982. E aí você pode ouvir, se você já assistiu Blade Runner 2049, você faz o download do podcast 520 B e a gente analisa todo este essa esta continuação na verdade, né, do clássico Blade Runner 35 anos depois. Deixa seu comentário aqui no rapaduracash.com.br, já baixa logo o um segundo para ouvir na sequência aí, para você ficar imerso nesse universo Blade Runner. É isso, nos encontramos na parte 2. Tchau.